0: De zondag van
1: L1.
2: Kom bij de stemming, vandaag met de volgende gasten. Arabist Ronald Kon, wat is zijn visie op de oorlog tussen Hamas en Israël? En hoe groot is de kans op escalatie? Filosoof Ralph Baudelier en ex-politicus Tissen over de vermeende intolerantie van
3: links. En onze geschiedenisanalist Joep Leersen over 100 jaar vroedvrouwenschool in Heerlen. Limburg gaat een snel tempo veranderen. Er is ruimte nodig voor huizen, openbaar vervoer, windmolens en recreatie. Hoe moet Limburg eruit zien in 2050? Daarover gaan we het hebben in ons tweede uur. Dan nog een column van Reesje Kouwmans. En het panel discussieert over de toekomst van onze kerkgebouwen en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming.
2: De oorlog tussen Hamas en Israël overheerst het nieuws. Voor de zoveelste keer, want het is een conflict met een lange geschiedenis. Israël en Palestina, het zijn twee kampen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Waarom is dit zo'n onoplosbaar conflict? En hoe groot is de kans dat het hele Midden-Oosten in vuur en vlam wordt gezet? Aan tafel Arabist Ronald Kon. hij is gastonderzoeker aan de Rijksuniversiteit Leiden. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, elk gesprek over Israël en Palestina dat dreigt ook in Nederland al heel snel uh, uit de monden in verwijten. Um, ja, je wordt al snel beticht van partijdigheid als je het erover hebt. Dus, nou ja, disclaimer alvast. Uh, hoe moeilijk is het voor u als Arabist om u staande te houden in ja, dit...
1: In nou, ik probeer
4: neutraal te blijven en te kijken naar wat er gebeurt. Ik, voor beide sentimenten wil ik eigenlijk kijken... wat is er gebeurd, wat is redelijk... Wat zijn er voor internationale afspraken bijvoorbeeld ooit gemaakt door de UN? En ik heb de, het idee dat veel van die, laten we zeggen, de resoluties die internationaal zijn aangenomen, allemaal vergeten zijn, dode letter op papier zijn, en het is net alsof ze niet meer bestaan. En wat je natuurlijk op de achtergrond ziet, is dat er constant een broeiend probleem is, en als je zou afvragen van waar komt dat probleem nou eigenlijk vandaan, kunnen de dames en heren Israëli's en Palestijnen dan niet met elkaar door één deur? Hangt natuurlijk een beetje af van de breedte van de deur, dat geef ik meteen toe. Anderzijds zit er natuurlijk historisch veel onvrede. En het is deels een Europees probleem, zou je ook zeggen. Het is natuurlijk een geleend probleem, wat opgelegd is aan een klein gedeelte van het Midden-Oosten. En ik heb het idee dat sinds de stichting van Israël, wat ik terecht... Wordt ook in iedereen, zegt het ook altijd, iedereen dat Israël recht heeft op een veilig bestaan in een eigen land. Daar moet je ook niet aan tornen, denk ik. Maar als je dat claimt, dan sla je een andere claim, sla je eigenlijk ja, in de wind. In de zin van, en die Palestijnen dan? Ja. He, want die woonden er toch eigenlijk al?
3: Ja, maar even wat u zegt, uh, het probleem is eigenlijk voor een deel misschien, of misschien wel helemaal, veroorzaakt door Europa. Uh, door Europa door Europese politiek. Ja. Is dat misschien ook de reden dat het conflict... tot zoveel gevoeligheid leidt hier in Europa?
4: Nou, die gevoeligheid is... Kijk, alles heeft een tweede kant. En ik moet me over de historie voorzichtig uitlaten... omdat er een historicus in de zaal is. Maar kijk, gevoeligheid kent aan de andere kant ook ongevoeligheid. Ik denk dat wij in Europa vooral op de hoogte zijn... door ons eigen historische besef... wat er bijvoorbeeld met de Joden is geweest... Tweede Wereldoorlog, de aanloop daarnaartoe. Maar ook gedachten zoals het sionisme, aan het einde van de 19e eeuw. Daar zijn we in Nederland erg van doordrongen. Maar dat er ooit iets was als een Arabische wereld, ik denk dat dat pas aan bod kwam op het moment van de oliecrisis. Van, oh ja, dat is deel van de wereld bestaat ook. Hé, hey, Palestijnen, waar wonen die?
3: Ja, wij dachten dat dat eigenlijk een soort witte vlek op de kaart was, waar niemand nou woonde. Nou ja, voor veel mensen is
4: het dat ook nog steeds. En je ziet het eigenlijk ook, u gebruikte straks het woord verwijt, dat was ook het eerste wat bij mij voor, naar boven kwam, Kwam. Een van de verwijten die ik zou hebben is dat er voor zoveel vooringenomen standpunten zijn. Men weet eigenlijk al, voordat het probleem begint, wie er gelijk heeft en wie er gesteund moet worden. Ik was bijvoorbeeld niet heel erg onder de indruk van een wapperende vlag van Israël op het Binnenhof. Dan denk ik van, ontbreekt hier niet een vlag? En dan kun je zeggen, kijk, je kunt alles natuurlijk relativeren, van wil je dan ook de vlag van de Koerden, van de Yazidis, van de, nou ja, de Armeniërs, moeten die dan ook allemaal op het Binnenhof komen te wapperen? Nou, dat wordt een vlaggenparade, van heb ik u daar. Maar je moet wel heel rationeel je geschiedenis kennen, en ook weten, en niet meteen zeggen, ja, wij staan volledig achter Israël, moet je wel doen, maar je moet wel een comma-maar-zin erachteraan hebben. Maar er is nog een andere partij die eveneens leidt onder het conflict. Ja. En dat kun je zeggen van, maar wie is er begonnen? Dan krijg je het verhaal van hoe ziet de cyclus van oorzaken en
3: gevolgen in elkaar? Kom je weer bij het verhaal van... Ja, ja wil ik zo meteen inderdaad ja, toch zeker. even naar dat prille begin gaan zoeken. Ja, maar misschien eerst de situatie op dit moment. Um, ja, los van het menselijk leed dat we dagelijks zien, Um, hoe ernstig is het? Dreigt er inderdaad een regionale escalatie van, van dit conflict?
4: Ik denk dat iedereen zijn knopen telt. Kijk, ik zag vanmorgen nog uh, Han Bouwmeester, brigadegeneraal van het ministerie van Defensie. Uh, die legde aan de hand van de kaart uit hoe de gazenstrook in elkaar zit. En vanaf welke kant Israël zich bedreigd kan voelen als het zou gaan escaleren. De Golanhoogte, waar Syrische. Uh, rebellen zouden kunnen ingrijpen. De Westbank kan in vuur en vlam komen staan. Aan de kant van Egypte, he, dus waar Gaza aan de zuidwestkant aan Egypte grenst, zou je het nodig kunnen verwachten... Ik denk overigens niet dat Egypte gaat ingrijpen, maar voornamelijk humanitair zal optreden. Ja, en dan zijn de rapen natuurlijk wel gaar. En dan heb je nog Hezbollah in Libanon. Dus en Hezbollah zal uit op Libanon. Dus
3: wel een vier oorlog uh, dat, hebben gedaan, dat hebben ze eerder
4: gedaan, dat hebben ze natuurlijk eerder gewonnen. Want ze laten zich natuurlijk niet met een kluitje in het riet sturen, ja. de Israëli's. Dat is op zich ook goed, maar, maar ze ik hebben... mis iets. Dat is namelijk datgene wat er op de achtergrond gebeurt. De verhalen en de discussies en de besluitvormingen en de... Beloftes aan elkaar op het diplomatieke niveau. En dan kun je zeggen, diplomatie is altijd stilletjes... Prachtig, maar je zou af en toe een glimpje daarvan willen hebben. En het is politiek ook van belang om te laten zien dat er iets gebeurt.
3: Ja, een van de grote... Veronderstelt u dat er dus niets of te weinig gebeurt op diplomatiek ja,
4: vlak? Ik, ik zie het niet. Maar ik moet zeggen dat ik erg geïnteresseerd ben in de rol van een land als Saoedi-Arabië. Wat met een aantal rapprochements, hè, toenaderingen bezig is. Zowel ja. ten opzichte van Israël, maar ook ten opzichte van Iran. Gek genoeg. En wij zien die... Rivaliteit tussen die regionale reuzen... zien we natuurlijk met een soort angst aan. Eerst waren we bang dat ze elkaar naar de strot zouden vliegen... en nu zijn we bang dat ze met elkaar kunnen gaan vinden... dat ze elkaar, met elkaar een oplossing bedenken. Ja. En wat die oplossing dan is... Ja, het wordt nu, krijgt het weer, laten we zeggen, ja, het is nu herfst, hè. De herfstkleding van de argumentatie is van, we doen nu weer net alsof we de Palestijnen heel leuk vinden. Maar ik heb ze de jaren niet over gehoord.
3: Ja, het is Hamas. Uh, Hamas begon uh, twee weken geleden met uh, die aanval richting Israël. Ja. Wat wil Hamas?
4: Nou, ik denk dat Hamas, als je, ze, als je de leiders daarvan zou spreken... maar het is niet altijd duidelijk wie nou eigenlijk echt de ideologen zijn van Hamas... dan denk ik dat ze ja, in de grond, in essentie, willen ze natuurlijk dat de Palestijnen gewoon een Palestina hebben. Al dan niet in een twee-staten-oplossing, hoe dat ze dat ook maar willen. Maar er zijn, Hamas is tamelijk, laten we zeggen, irrationeel in zijn, uh, in zijn handelen geweest. En weten internationaal hun standpunt. Ze zijn tenslotte ook als terroristische organisatie, staan ze de boek. Ze weten hun punt niet te maken. En ze weten ook niet met Hezbollah. die Dus dat ze ook ijveren voor, laten we zeggen, onder andere voor de Palestijnse zaak. Ze weten niet op één niveau te komen dat ze dat er een realistisch doel te realiseren is. En uh, ja, ik geloof dat uh, het idee dat ze terroristische organisaties zijn... wel terecht is, want dat hebben we ook bij deze aanval gezien... dat als werkelijk
3: van, volkomen van God los natuurlijk wat ze daar ja, deden. Ja. Je, je zou verwachten dat er steun komt vanuit de Arabische wereld... voor uh, de Palestijnen, die toch als een broedervolk worden gezien. Bijvoorbeeld ja. Israël, wat notabene ook grenst aan een stukje van de Gazastrook. Uh, dat, dat lijkt allemaal moeilijker te zijn. Israël heeft niet zo'n behoefte aan heel veel Palestijnen... op Eigen grondgebied blijkbaar. Hoe kijken Arabische landen eigenlijk naar de Palestijnen?
4: Nou, ik heb het gevoel dat dat heel erg... Ik kom vrij veel de laatste jaren op het Arabische Schiereiland, Emiraten, Qatar, Saoedi-Arabië. En ik snijd het natuurlijk wel eens aan, omdat dat deels is van mijn werk wat ik daar doe. En je hebt het idee dat ze daar totaal met andere dingen bezig zijn dan met dat broedervolk. En om opportunistische redenen zullen ze het af en toe wel eens, laten we zeggen, weer op de agenda zetten. Maar het zijn niet de voorvechters voor de Palestijnse zaak. Ik zie er eigenlijk nog meer voorvechters voor de Palestijnse zaak in Europa, bij wijze van spreken. En los van het verbod op, op demonstraties die we in Parijs en in Berlijn hebben meegemaakt. Maar het leeft eigenlijk in die Arabische wereld alleen maar ergens vaag op de achtergrond als een notie van, oh ja, die zijn er ook nog. En natuurlijk zijn er altijd, wat ik dan wel goede lui vind, lui die de Palestijnse zaak op een nette, democratische manier willen steunen. Maar ze zijn, naar mijn idee, in de minderheid. En er komt iets bij. Laten we zeggen, de openheid van Arabische landen is meestal tamelijk beperkt. De manier waarop je... Uh, lid kunt zijn van een politieke partij. Je meningen die contrair zijn ten opzichte van wat de overheid wil. Dat die bandbreedte is niet zo breed als wij die geweest zijn. He, iedereen in Nederland heeft zijn eigen politieke partij tenslotte. Maar dat is daar zeker niet het geval. He, je moet volgen wat er voor overheidslijn is. En om dan, laten nou we zeggen, afwijkende standpunten naar voren te brengen. Ja, dat is niet echt getapt.
3: Ja, maar goed, de, de behoefte om die Palestijnen direct de hulp te schieten. die is dus uh, niet zo heel erg groot. Um, Kun je stellen dat het hele conflict draait om de vraag van wie is nou eigenlijk dat land tussen de Middellandse Zee en de Jordaan?
4: Ja, ik denk dat het daarom gaat. Het zijn natuurlijk elkaar uitsluitende claims, hè. Wij woonden hier al heel lang, zegt de een, en dan zegt de ander, ja, maar een, een eeuw daarvoor zaten we er ook al. Uh, wie is er weggejaagd, wie is er bijgekomen? Historisch is dat verhaal tamelijk duidelijk. Er ja. woonden Palestijnen en natuurlijk, het Israëlische verhaal is natuurlijk altijd, maar dat vind ik PR en een beetje nep. van. Palestina bestond nooit. Palestijnen bestaan dus niet. Nou ja, je hoeft maar een historische tekst uit de Arabische wereld over te slaan. Hier zit Filastiniën. het woord voor Palestijnen. Dus ze bestonden. Kun je zeggen, in geografische zin of in staatkundige zin was er niet iets als Palestina. Maar kijk maar naar de periode dat het Ottomaanse Rijk bestond. Dan werd er natuurlijk wel degelijk over Palestina gesproken. En ook over Palestijnen. Ja, en over
3: Palestijnen. Ja. 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 Mag je dus zeggen, dat het? Ja, u zei het al, het, het conflict is misschien dus ook ontstaan wel in Europa. Met de Zionistische beweging... Uh, onder de Joden in uh, eind de 19e eeuw. Ja. Er waren mensen die gingen naar Israël, vestigden zich daar. Ja. Dat, dat is wel de oorsprong ja, de, ja. De van, van het probleem? Ik denk dat
4: dat zeker waar is. Alleen kun je altijd afvragen in hoeverre het zin heeft om bij, laten we zeggen, het kijken naar een oplossing voor een probleem. zover terug te gaan in de tijd. Het sentiment bestaat natuurlijk zeker. Zoals ook het sentiment van de Joden hebben er extreem geleden onder de Tweede Wereldoorlog. Dat is een zinvol argument. Maar. Onderhand zijn er een aantal generaties opgegroeid die met die binding met de historie niet meer hebben. Het wel kennen uit het geschiedenisboekje of uit de verhalen van een vorige generatie, maar voor wie het niet meer een voedend argument is om te zeggen onze staatsinrichting moet zo en zo en zo zijn. Onze overheden, Palestijnse overheden, daar hebben we er twee van, die niet functioneren, die geen verkiezingen uitschrijven. Maar hoe weet je nou wat de huidige Palestijn wil en verwacht van de Israëli's? Ja, er zijn wat vredesbewegingen natuurlijk, ook palestijns israëlische vredesbewegingen. Die zich daarmee bezighouden en aangrijpende verhalen naar voren
3: weten te brengen. Maar de betreffende overheden doen dat niet. Nee, ter, terwijl toch historie u zegt, ja, het heeft geen zin om heel ver terug te kijken. Want je, eh, nou, het te maken... heeft wel
4: zin, maar op een gegeven moment is het argument is uitgeput. Laten we ja. zeggen, dat soort oorlogskrediet is op een gegeven moment gewoon op.
3: Ja, want ik hoor bijvoorbeeld van de Palestijnse kant, hoor je toch vaak dat eh, de Nakba uit 1948... Ja. Ja. Dat, de, 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 ja, dat is de pijn die ze nog steeds voelen. Ja, het wordt natuurlijk ook zorgvuldig
4: in stand gehouden. He? He,
3: dat was de, de verdrijving van, de, van Palestijnen door ja, de Israël. Ja, toen
4: Israël werd opgericht. En ja. Toen, ja, toen, ja. Toen, ja, dan verschillen ook de verhalen. Zijn de ja. leiders van dat moment... Medeschuldig aan het feit dat ze zijn van nou, je moet maar gaan, vertrek maar naar Jordanië of naar Egypte. Van de, we zorgen daar wel voor je. Of dat ze echt verdreven zijn. Nou, ik denk dat dat alle twee is gebeurd. Maar op zich praat dat niet goed wat de situatie nu is. Je moet gewoon zeggen: dit situatie anno nu is. Zodanig dat je gewoon niet meer dat soort ja, wederzijds moordpartijen. De dreiging ook nu van een gaza van een, van een grondoorlog. Nou, dat wordt een slagpartij, van heb ik jou daar.
3: Ja, maar, maar dat, is, dat ontbreekt blijkbaar. Het, het gevoel, dus, of, of het besef, dat je de situatie zoals die is, zou moeten aanvaarden als een gegeven. En van daaruit ja, je, je samenleving zou moeten opbouwen.
4: Ja, en je bent natuurlijk met opbouw altijd te laat. Kijk, een van de dingen, ik had pas een stukje geschreven, een editorial voor onze website, en dan zei ik ook van ja, laten we nou eens, als het al zo is, wat in het Midden-Oosten altijd wordt gezegd, de pen is machtiger dan het zwaard. Dat is gewoon een topos, dat is gewoon een spreekwoord, al, al eeuwenlang. Maar hoe moet je dat nou doen? Dan moet je zorgen dat je, nou, dan moet je, schrijf eens met die pen een lijstje uit, want dit is mijn partijprogramma. Zorg nou eens dat je een grondwet in elkaar zet, waarbij dat allemaal mogelijk is. Dat je, laten we zeggen, de geschiedenisboekjes op een reële manier herschrijft. Dat moet je doen als je denkt dat de pen machtiger is dan het zwaard. Maar nu is het zwaard natuurlijk machtiger. En ja, dat leidt, zoals we weten, niet tot inktvlekken op je handen als je met een pen schrijft, maar tot bloed. En ja, dat naar mijn idee, het klinkt heel simpel, maar dat moet je natuurlijk niet hebben. Nee. Maar ik ben wel bang voor die escalatie. Misschien niet zozeer, in ieder geval, die Gaza, die grondoorlog, daar ben ik bang voor. Dat wordt, eh, als je ook ziet, de, de, het videomateriaal de, over de, het tunnelsysteem wat er onder Gaza zit. Onder andere ook onder het grote ziekenhuis wat daar zit. Nou ja, daar, moet, daar wil je geen. Dan ben je altijd het haasje als je daarin terechtkomt, ja. vreselijk.
3: Wat, wat zou het kunnen oplossen voor Israël, een grondoffensief in Gaza? Ik
4: denk dat ze alleen maar dingen gaan verliezen. Bijvoorbeeld reputatie. Ik denk dat de reputatieschade, en ik weet niet hoe je die in kaart kunt brengen, ook niet als ministerie van Defensie, want die hebben natuurlijk direct contact met, uh, met Benjamin Netanyahu. Maar wat is hun politiek voor in de verdere toekomst? Ik, Vergeef me als, ik het, als het verkeerd klinkt, maar ik denk wel eens dat ze eigenlijk streven naar een soort endleuzung. En ik weet dat die, dat woord endleuzung, dat dat een hele zware associatie heeft. En dat geldt natuurlijk voor meer woorden. Hè. Ook het woord ghetto zie je wel eens gebruikt worden voor de Gazastrook. En al die woorden zijn enorm historisch gekleurd geraakt. Dus ik wil daar ook voorzichtig mee zijn met het gebruik van die woorden om de situatie zoals die nou de Palestijnen onder andere, ook de Israëli's natuurlijk overkomt, maar... Ja, ik ben bang dat er alleen maar verliezers zijn. En ook dus op de lange duur, niet alleen de doden die nu eventueel gaan vallen, die zullen zeker gaan vallen als er iets gebeurt, ze vallen ook dagelijks. Maar ik ben ook bang voor die reputatieschade. En dat een van de factoren waarom... Israël reageert zoals het reageert, heeft ook iets te maken met interne onvrede binnen Israël zelf. Hè? De ja. rol van het
3: Hoge rechts, ja, bent. Ja, de, de hele situatie in Israël. De, de, de twee-staten-oplossing tot slot, uh, is, komt die nog een keer in beeld?
4: Uh, ik bid er af en toe wel eens voor. Okay. Maar ik heb de ervaring dat bidden niet helpt.
2: Dank u wel. Arabist Ronald Kohn. Tot uw dienst. Zometeen in de stemming in Flits College van één onze analisten. Vandaag is het de beurt aan geschiedenisanalist Joep Leersen. We zitten op slotverrekening midden in de maand van de geschiedenis. Maar eerst blaast social distortion u het stof uit de oren. Ring of fire.
0: Analist. Vandaag met geschiedenisanalist Joep Leersen.
3: Welkom Joep. Goeiedag. Jij wil het hebben over de Vroedvrouwenschool. Dan moeten we even uitleggen. Park Imstrade, dat ligt in Heerlen. Dat is een chique huisvesting voor senioren op dit moment. Maar daar zat altijd de Vroedvrouwenschool. Uh, tot 1993 kon je zeggen, was Heerlen, was het centrum voor de opleiding van Limburgse vroedvrouwen. Oh, er zijn nog heel veel kinderen geboren. Ja. 80.000 heb jij uitgerekend. Ik ja, ja, ja. geloof het meteen. Uh, ja, een heel chic landgoedachtig gebouw is dat. In een Aha. hele mooie omgeving. 100 ja. jaar geleden in gebruik genomen, 1923. Uh, als ik dat zie, denk je... Is, was dat ook niet een beetje te veel van het goede?
0: Ja, dat is waarom ik hem zo aanspreek. Om te beginnen is het natuurlijk de vergrijzing in een notendop. Waar vroeger de kindertjes geboren oh. werden. Daar slijten nu mensen hun levensavond. En dat is dus de vergrijzing van Limburg. Maar het is een prachtig gebouw. Het is een hele mooie architectuur, jaren twintig. En je denkt, kon dat zomaar? En inderdaad, dat kon. En dan, dan geeft het meteen een boeiend strijklicht op de enorme eh, modernisering die de mijnstreek in de jaren twintig aan doormaken was. Het was een achterlijke streek geweest met een zeer hoge kindersterfte. En dankzij de rijkdom van die mijnen is er opeens heel veel mogelijk. En er is nog ruimte. Het was nog niet zo overbevolkt als het nu is. Dus... Eh, ja, de oprichter, een van de denkers daarachter, dat was een Pater Savelberg. Uh, die was een aanhanger van natuurgeneeskunde, zoals van Knijp in Duitsland. Dus koud water baden, veel frisse lucht. En die wilde ook voor de volksgezondheid gebruik maken van een mooie, frisse, ruime, luchtige omgeving. En dat was een beetje de achterliggende gedachte. En dat kon toen nog, dus dat was een, een, een idee van een, een soort uh, nou ja, optimistische meisstreek van die jaren.
3: Ja, en het ik zelfs het Koninklijk was er zelfs heel blij mee, hè? Ja, klopt. Dus ze hebben herhaaldelijk koninklijk bezoek gekregen. Ja. Dat
0: was natuurlijk omdat, uh, Wilhelmina en Juliana waren allebei vrouwen. Dus die, die, uh, hadden voeling. Hadden met, met bevallen. Ja. Ja. En uitgerekend Wilhelmina, dat was natuurlijk een houdegen van een, van een mens. Een vreselijk autoritair. Maar eh, wat, wat niet zo bekend is, die heeft veel miskramen gehad. Die heeft het erg moeilijk gehad. En Juliana is de ene keer dat het gelukt is, maar die heeft het vreselijk ja. moeilijk daarmee
5: gehad. Ze dus dus had wat iets. Die met... had
0: persoonlijk waarschijnlijk echt wel een band met een betere eh, zwangerschap en kraamzorg.
3: Ja. ja. Maar als ik jou zo hoor, dan was eh, die vroedvrouwenschool dat was eigenlijk een soort. Boegbeeld van die mijnstreek.
0: Ja, zo kun je het wel zien. Uh, het, was, het, het straalde uit wat allemaal mogelijk gemaakt kon worden in het moderniserende heerlijk. Ik vind het ook wel interessant dat het in het moderne open heerlijk gebeurde... en niet in het historische onmuurde Maastricht. Dus uh, ja, dat, dat was uh, een, een beetje de... Uh, 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 Kijk, er waren er maar twee. Hè. Er was er eentje, ik meen in de Randstad en één in Groningen. Dat waren de enige vroedvrouwenscholen. Ja. En van oudsher was bezuiden de rivier een heel hoge kindersterfte geweest. En dit was een van de dingen waarin uh, de modernisering goede dingen deed voor de mensen. Ja, Zuiver was...
3: drinkwater, betere zorg, dat ja. soort zaken. Ja. En het was natuurlijk ook nieuw dat je om te bevallen dat je naar een kliniek ging, want dat was niet zo, zo doorsnee. Uh, daar kwamen mensen, vrouwen, getrouwde vrouwen, mm -hmm. zoals het hoorde. Ja, ja. Maar er kwamen ook vrouwen die niet getrouwd waren.
0: Inderdaad. Uh, nou, uh, de bedoeling was natuurlijk dat het mes aan twee kanten zou snijden. Aan de ene kant zouden vrouwen met een medisch gecompliceerde zwangerschap daar hele goede zorg krijgen. Terwijl tegelijkertijd die um, uh, vroedvrouwen, dus die, die, die uh, 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 gynaecologen in opleiding zeg maar, uh, patiënten kregen waar ze het op, op konden oefenen. Maar er kwam nog een derde groep bij en dat waren de vrouwen die daar naartoe kwamen. Niet om medische redenen, maar om sociale redenen. Dus de ongehuwd zwangere vrouwen. En dat was natuurlijk in het Limburg van die jaren toch nog wel heel precair. Zo modern was Limburg nog niet. Nee, dat was dat wel die... een schande natuurlijk. Ja, En wat gebeurde daarmee? Nou, meteen na de eerste opening, dus voordat ze naar dat grote gebouw trokken, was al in de jaren tien eh, in Heerlen iets. Klopte meteen al ongehuwde vrouwen aan. En toen is ook meteen iets opgericht dat heette een doorgangshuis. Uh, um, en dat was dan een plek waar uh, ongehuwde vrouwen uh, hun zwangerschap konden uitzitten en konden bevallen. En geheel in lijn met de katholieke uh, ethiek van die dagen werden die kinderen meteen afgegeven ter adoptie. Dus uh, dat was wel een beetje de donkere achterkant van het mooie verhaal van het park... met de vijver en de fontein en het landgoed. Dat doorgangshuis, daar uh, waren dus vrouwen, die uh, kregen tijdens de bevalling een scherm zodat ze hun borreling niet konden zien. En de gedachte was dan dat dat de scheiding minder schrijnend zou maken. Dat je die eerste binding vermijdt. Ja, als je dat nu leest, dan groei je daar toch van. En er zijn ook incidentele verhalen van bekend... van vrouwen die zich daar met hand en tand tegen hebben verzet... en die hun kind wilden houden. Maar ja. er was dus in dat mooie park een afdeling... met vrouwen die hun baby's niet te zien kregen... en baby's die hun moeder niet te zien kregen.
3: Ja. Dat ja. Heel schrijnend. Als je ja, daar ja, denkt dus dat, dat er ja, ja. Kraamvrouwen waar een kraamvrouw waar geen wiegje aanwezig was. Nee, ja. precies. Ja, ja.
0: Dat, en ja, goed, dat is, die, die functie is altijd dubbel gebleven, natuurlijk. Enerzijds de medische zorg, dus bij, bij complexe. Uh,
3: complicaties in de zwangerschap en anderzijds de sociale problemen. En dat, ja. Ja, ja. Het, het, het was de Vroedvrouwenschool, uh, bedoel, je, scher, je schetst het uh, in het begin heel idyllisch... en dan doe je er al meteen wel een afbreuk aan. <laughs> een mooie verhalen zo snel ten einde. Ja. Maar Het katholicisme drukt een zware stempel op die Vroedvrouwenschool... Ja, dat, dat spreekt vanzelf. Laten we eens iets zijn. in Zaffelberg, Limburg waar het katholicisme niet een
0: zware stempel op drukte. Ja. Dus dat was gewoon de logica van de situatie. Uh, van de andere kant, kijk, er zat een kapel bij. Er werden daar doopsels en diensten gehouden. Het was gewoon uh, uh, even katholiek als uh, de zwaartekracht, uh, de uh, gewicht verschaft. Het was gewoon een, een feit. An, van de andere kant heeft het ook wel een beetje bijgedragen in de loop van zijn bestaan aan de ontzuiling van Limburg. En aan een beetje het, 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 het eroderen van dat oude katholicisme. Want uh, men was wel heel open in uh, het verlenen van de hulp. Dus uh, uh, protestantse, joodse vrouwen, dat maakte geen enkel verschil. Wie no hulp nodig had bij de zwangerschap, kon daar terecht. En mij zijn gevallen bekend van uh, uh, moslimvrouwen uit Suriname... die in de jaren 60 uh, naar heerlijk kwamen om daar te bevallen. Ja. Dus dat heeft wel een beetje... Uh, die uh, die ontzuiling in Limburg bevordert. Ja.
3: ja, van de andere kant was een plek waar heel veel vrouwen werkten, jonge vrouwen. Ja. Ik begrijp dat er ook verhalen bekend dat er mannen <laughs> langs de regenpijp omhoog <laughs> klimmen, klommen om nou, dan zo dan avonds, wel, ja. even op bezoek te gaan. Hè?
0: Katholiek Limburg met mannen die langs de regenpijp klimmen, ja, nee. klopt het, dus zo is het ook. Uh, uh, maar dat, inderdaad, dat hou je niet tegen. Dus als je een aantal jonge, slimme vrouwen bij elkaar zet als kraamhulpen en opleiding, uh, uh, um, uh, als voedschouwer in de opleiding, uh, dan, dan ontwikkel je een groepsdynamiek. En die meiden die gaan, uh, die gaan niet, niet gewoon het uitgestippelde paadje van meneer Pastoor volgen. Dus daar werden zwempartijen gehouden in die vijf. Er mocht wel niet meer, er deden het toch. Er mocht absoluut geen mannenbezoek ja. komen, we houden het eens tegen. Dus dat werd een, ik wil er geen al te feministisch kleurtje overheen hangen, maar het, het was wel een manier voor de jonge, slimme generatie in Limburg om de krachten te bundelen en toch een beetje tegen die oude mannencultuur in te gaan.
3: Ja, daar ontstond wel een iets vrij
0: gevochtener klimaat. Ja, ik denk dat je dat in de loop. Van de geschiedenis kunt zien. Uh, we, hebben, we hebben het over
3: jaren, 60, 70? Uh,
0: dat komt in de jaren 40, 50, 60 op gang. En je moet ook niet onderschatten wat het was. Daar gingen ook nonnen in opleiding om kraamhulp in de, in, in de, uh, in de missie te verzorgen. En ze kwamen uit alle rijksdelen, dus ook uit Suriname. En dus dat, dat werd een meltingpot. En je ziet op de groepsfoto's dat dat in de jaren 30, 40... nog heel statig en waardig is. En het wordt een beetje vrolijker en losser en vrijer. En dat is heel mooi als je al die foto's op een rij kunt leggen. Uh, en, en uh, eigenlijk de privé-ervaringen achter dat instituut... een beetje uit die, die familieportretten kunt opmaken. Eigenlijk.
3: Ja, zo, zo wordt het toch uh, he, heel anders, heel vrijer. Ja. Uh, jij vertelt het nu allemaal, ik geloof je, op je woord... Mm -hmm. en op je mooie ogen, maar <laughs> hoe, hoe weten wij dit allemaal? Ja. Uh,
0: nou, ik weet dit allemaal eigenlijk... ik moet hier een shout-out geven... Uh, dankzij het Sociaal Historisch Centrum in Limburg... dat het, uh, dus, uh, het archief van de Vroedvrouwenschool beheert... en met name Andrea Peters... Uh, uh, bij wie ik eigenlijk uh, al mijn kennis heb opgedaan over dat onderwerp. Uh, en die een enorm archief van foto's en van verhalen aan het aanleggen is. En, en dat is ook wel een van de redenen waarom mij dit als historicus zo boeit. Dat is niet alleen omdat het eigenlijk een, een, uh, een microcosmos is van Limburg in de 20ste eeuw. Maar ook omdat het uh, een, prachtig, uh, een prachtige manier is waarop de privésfeer en de publieke sfeer elkaar doordringen. Dit is een officieel instituut waarbij je de grootschalige ontwikkeling van de Limburgse samenleving in beeld kunt brengen. Maar het gaat tegelijkertijd om heel intieme verhalen. En die intieme verhalen zitten overal, we moeten die kreet maar eens even gebruiken, in de haarvaten van Limburg. Met wie ik ook spreek, iedereen zegt, oh maar... Daar heb ik nog iemand gekend die daar is bevallen of die daar is opgeleid. Dus dat zijn heel intieme familieherinneringen, maar ze zitten wel overal. En zo'n eh, zeg maar, geschiedenisbenadering als die van Andrea Peters: dat je foto's en verhalen gaat verzamelen, dat brengt. Al die diffuse, overal verspreide privéherinneringen samen tot iets dat een, een mentaliteit in Limburg kan documenteren.
3: Ja, dat is, dat is anders dan veel geschiedenis die natuurlijk institutioneel is. Die gaat over ja. oorlogen, ja. over mannen, meestal ook nog eens. Ook, 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 nog, ook een keer, nog eens een keer. Ja, 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 ja. Uh, en dit, je had het over foto's, maar hier zijn er heel veel verhalen. De oral ja. history, ja. Uh, dat is ook een tak van de geschiedenis die natuurlijk nog in volle ontwikkeling is, maar die kun je hier wel op loslaten. Ja,
0: inderdaad. We zetten heel vaak de begrippen history en memory naast elkaar... de geschiedenis en het geheugen. En de officiële geschiedenis zoals die in vakgroepen en universiteiten wordt gedoseerd... dat gaat altijd over de grootschalige veranderingen... die van bovenaf zijn opgelegd en die in de archieven gedocumenteerd zijn. En dat zijn, is dan mannengeschiedenis van grote oorlogen en, en verschuivingen. Maar het geheugen... Dat is ook een omgang met het verleden. En die zit heel vaak in de privésfeer, waar vrouwen minder gemarginaliseerd zijn dan in de staatsarchieven. En dat is dus ook een grote opgave om, te, om dat geheugen
3: bij elkaar te brengen, te documenteren en in te dikken, te condenseren. Ja, en dat nou ja, dit is een prima gelegenheid. Ja. Dus ik neem ook aan mensen die nog verhalen hebben, foto's en dergelijke. Die kunnen zich allemaal daar melden bij dat sociale historisch centrum. Ja.
0: Ja. Uh, vanwege de privacy kun je niet zomaar opvragen van uh, hoe zat het met de uh, zwangerschap van Wilhelmina of zo. Als het over je eigen persoon of je eigen familie gaat, kan dat wel. Maar het leukste zou zijn, als u nog foto's hebt, of als u nog verhalen wilt delen. Uh, Google even Vroedvrouwenschool, Sociaal Historisch Centrum Limburg, SSCL...
3: en nu komt op de juiste plek uit. Ja, oké. Okay, nou, dat is dus een, uh, een meer boire, wat daar uh, straks uh, te vinden is... over uh, de Vroedvrouwenschool en over 80.000 Limburgers die er geboren zijn. En die hebben inmiddels ook alweer heel veel ja, nakomelingen. 80.000 dus
0: familieverhalen. Wie weet,
3: Wie weet dat uh, tikt uh, aan. Ja. Hoeveel dus we hebben allemaal hele als geboorteplaten en een paspoort ook staan. Ja, ja nou, absoluut. Ja. De, dat doet uh, dat ja. heel veel mensen pijn hè, in sommige gemeenten. Ja, maar
0: kom, wij mogen best wel trots zijn op bepaalde aspecten van Heerlen. Dus.
3: <laughs> Oké, okay, dankjewel Joep Leers en tot een volgende keer weer met een mooie historische analyse. Graag gedaan. Hoe linkser de mens, hoe intoleranter hij zich
2: gedraagt. Dat blijkt uit een zo pas verschenen Duits onderzoek. Filosoof Ralph Baudelier vindt dat uit aan boze. En hij gaat zo meteen in gesprek met Tof Tissen, voormalig GroenLinks senator. Eerst muziek van eenmansband The Weeknd, Blinding Lights.
3: The Weekend Blinding Lights. En dit is L1 met de stemming. We zijn er nog tot 1 uur. Linkse, hoogopgeleide mensen zijn niet bepaald tolerant. Sterker nog, hoe linkser, hoe onverdraagzamer ten opzichte van andersdenkenden. En dat blijkt uit een recent onderzoek van de Universiteit van Dresden. Voor journalist en filosoof Ralph Baudelier was dat aanleiding om een opiniestuk te schrijven in de Volkskrant. En dat bracht heel wat teweeg. Hij is hier samen met Toftissen, voormalig fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Heren, welkom. Dag Frans. Uh, ja. Ralph, yes. hoe kwam je achter het bestaan van dat onderzoek?
5: Oh, Dit dus onderzoek is al heel oud in de Verenigde Staten. Uh, mensen als Jonathan Haidt en Francis Fukuyama die schreven daar ook al over. Maar ik dacht altijd dat het een beetje beperkt was tot de VS, dit idee. Uh, terwijl ik zelf uh, notabene regelmatig meemaak dat ik uh, voor problemen kom te staan als ik ergens praat. En zelf al de kans loop om gecanceld te worden, hoe het heet. Maar goed, dat was nog een beetje onbewust. En toen stond er in een Duitse krant, ik weet niet meer welke, dit site, uh, dacht ik, of de Frankfurter Er Daar stond een artikel over dat onderzoek dat pas gepubliceerd was. En ik dacht, aha, dus we hebben het hier in Europa dus ook. Ja, en toen dacht je, daar moet ik iets mee. En ja, je kroop achter mee. de
2: pc en je schreef een opiniestuk voor de volkskrant.
5: Zo gaat dat meestal. Ja. Ja, waarom de volkskrant? Oh, omdat het de krant is waar uh, dat door de meeste linkse mensen ja. gelezen wordt. Had,
2: had al zo vermoeden. <laughs> ja, zeker. Maar <Hey>, nou, conclusie <laughs> van dat onderzoek is, hoe hoger opgeleid, welvarender, stedelijker en linkser iemand is, des te minder accepteert hij mensen met een ander wereldbeeld. Ja. Hoe, ja, hoe betrouwbaar is dat onderzoek? van die, die universiteit in Ja, dreden,
5: ja, ja, ja. Ja, ze hebben 20.000 mensen geïnterviewd. Ik weet de methodiek niet meer precies, maar dat onderzoek is weer gepeer reviewd en gepubliceerd en dan neem je aan dat het bij min of meer klopt ja. uh, wat er staat. En, en dat het, en toch het beste had, is wat we hebben.
2: En jij had zelf persoonlijk al lange tijd hetzelfde gevoel. Ja, zeker. En dit wordt dus wetenschappelijk bevestigd. Dus zo is dat. Tof is. oud-wethouder het senator van GroenLinks, wat vind jij van de uitslag van dit onderzoek?
6: Ja, ja ik stel je op voorhand maar, maar, maar al meer teleur, om teleurstelling te, te, te besparen aan jullie kant. Kijk, dit is niet een duo wat je nu aan de tafel neerzet die elkaar verbaal uit nee, te lijf gaat. Absoluut niet de bedoeling. Nee, dat weet ik ook wel, heel veel praatprogramma's is dat wel de bedoeling. Van, je moet iemand hebben die heeft over iets nagedacht, dan heb je een, en een ander die heeft er nergens over nagedacht. Jan Smith voor de Nam bijvoorbeeld. Want dat is natuurlijk ook weer etiketplakken wat ik nou doe. En dan ga je er lekker tegenin en is dat interessante televisie. Ik ben, ik, ik, uh, ik ben het wel eens met de, volgens mij, de ambitie die achter het stuk van Ralf zit. Dat is namelijk, we hebben geen dialoog meer. En eigenlijk wat we doen is, je komt mensen tegen die bijvoorbeeld moeite hebben met dat we ineens heel erg moeten veranderen over, vanwege de klimaat en zo. En dan kun je blijven argumenteren, hè. we hebben één aarde en wat is er straks met je kleinkinderen of de kinderen van je kleinkinderen, wat, wat voor wereld komen die terecht, en die daar niks in geloven, dan houdt de discussie op, hè. dan kun je elkaar over en weer kun je verwijten maken en dan is de, zijn de stigmata die zijn hè, zo duidelijk. Hè. Ik sta dan gelijk, want al mijn linkse makkers of linkse progressieve makkers zijn het met me eens, en hij of zij hij heeft ook gelijk, want al diegenen die geloven dat dat allemaal net nieuws is, die hebben ook gelijk. Maar beide in de stelling van het gelijk blijven zitten, dat lost niks op. En waar ik naar op zoek ben, doordat ik ouder probeer ik altijd mijn oordeel wat uit te stellen. Ja. Maar wel te verdiepen in de feiten. En daar ook over mensen, andere mensen te bevragen, maar zo liefst mogelijk, zo open mogelijk te bevragen. Omdat je dan een gesprek krijgt. Hè. Een goede vriendin van ons, ja, die geloofde absoluut niet... Dat, dat covid levensgevaarlijk was. Die zat dus echt aan de kant van de covid-ontkenners. En omdat je een goede vriendin in de steek laat... hou je de relatie in stand, terwijl je tegelijkertijd denkt... ja, maar hoe, hoe komt dat nou? Ik ben dus wel geïnteresseerd van hoe komt dat nou... dat jij, die ik met mijn leven lang eigenlijk al meegemaakt heb... als iemand die nadenkt over dingen voordat ze iets doet... dat jij nou ineens zo'n radicaal standpunt inneemt. En het slechtste wat wij zouden kunnen doen is... Haar van tafel vegen, zei je, oh, uh, domme geit, waar ben jij nou mee bezig?
2: Ja, dat met name en... links maak je het dan schuldig
6: ja, ja, misschien en, ben ik dan en... net niet hoog opgeleid genoeg en ben ik ook niet verstedelijk, want ik kom uit Roermond en ik kom uit de regio oh, ja, en niet uit de hand. Nee, maar snap je, dat, ja. dat geloof ik wel. Ik heb dat binnen ben ik dat ook tegengekomen. Ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment uh, in zo'n strategisch overleg, wat je als fractie van de Eerste Kamer meemaakte, met de Tweede Kamerfractie, en met de Europese delegatie en met het partijbestuur, zei ik van volgens mij zitten de zorgen van mensen heel erg op de kwaliteit van het onderwijs, voor, voor je kinderen, over, over de zorg, is dat wel goed, is dat wel nog wel toegankelijk en die verzorging staat, is dat haalbaar. En toen, was, toen werd ik gelijk van de tafel een van die. GroenLinks-ideologen, van ja, tof, heb jij dan nou over? Dat, is, ja. dat, dat hebben we allemaal gehad, weet je wat dat staat. Ja. En dan denk ik van, dus ik heb het zelf ook binnen mijn eigen partij ook meegemaakt. Dat iets wat je, wat je, wat je, ja, wat je zelf denkt, van dat, waar het verlangen of de zorg van mensen zit, dat dat er niet toe doet, want ja. er zijn andere items, die vele malen belangrijker, hebben ze dan bedacht, ergens in Amsterdam of in Utrecht of in Den Haag.
2: Ghanof Bordelier, hoe komt het dat links er met zo'n gestrekt been uh, ingaat, ten opzichte van een politiek politieke tegenstanders. Waar, waar komt dat vandaan?
5: Ja, ik denk, volgens uh, dat veel mensen aan de linkse kant... Uh, en dat is ook echt waar, zich inzetten voor het algemeen belang... En van de, van de wereld, van het land, van de natuur, weet ik veel. Terwijl natuurlijk veel rechtse mensen. Ik maak me even toch wat zwart wit. Ja, ja. En dan denk ik niet zozeer rechts aan, aan het Forum, maar gewoon aan de VVD. VVD-stemmers die zullen zeggen: ja, ik wil gewoon minder belasting betalen, punt. Of ik wil gewoon 120 of 130 rijden. En dan gaat het niet zozeer om dat grote belang van, van het land of van natuur of het milieu. Die denken heel duidelijk aan hun eigen interesse. En, maar hebben dan ook niet de pretentie dat ze het goede doen. Eh, en dat ze moreel aan de goede kant staan. Nee, ze, ze kiezen gewoon, ja dat vind ik fijn. Ik wil gewoon niet te veel belasting betalen. Ook oh, wel heel rechtvaardige dingen. En dan kijken we wel in de democratie hoe we daar uitkomen. Eh, terwijl dus links daarentegen die pretens wel een pretentie heeft. Eh, en, eh, en de pretentie is de wereld beter te maken. Ja, je
2: schrijft in het volksrandstuk. Anders denkenden wordt gezien ja. als vertegenwoordigers van het kwaad. Ja, Het zijn mensen die samenvallen met hun inzichten. Ze hebben geen foute ideeën, het zijn foute mensen. Exact, dat dat wel heel ver. Ik zou eens een
5: heel mooi voorbeeld geven. Iets wat misschien al ooit aan deze tafel hier besproken is... en dat zich afspeelt in Maastricht in het voorjaar van 2022. Misschien weet je waar je op doel aan de universiteit stond... in de universiteitskrant op Savant. Ik zie u bedenkelijk kijken. Dus ja, niet over, hier vrouwen, besproken, over vrouwen. Vrouwen
2: met, uh, hoe staat het uh, ook alweer? Exact.
5: Nou, wat ging het om? Inderdaad. Een stuk was. De universiteit besloot om uh, tampons en maandverband ja. beschikbaar te stellen aan. Nu komt hij. vrouwen. Ja,
2: mensen die menstrueren had dat moeten yes, zijn, nou weet ik niet. Ja.
5: Dus de, de, de observant schrijft gewoon een keurig verhaaltje uh, dat vrouwen toch op kosten gejaagd werden, uh, zeker studenten bijvoorbeeld, die niet konden betalen. De universiteit legt daar dan de gratis spul neer op de wc. En dan komt er een actiegroep uh, in het geweer en zegt nee, het zijn geen vrouwen die menstrueren, het zijn mensen die menstrueren, want je hebt die ook trans-mensen, mm -hmm. die dus wel menstrueren, maar zich man noemen. En ja, dan moet je dus een andere term voor dus zeggen. Mensen, mensen
2: met een baarmoeder. Mensen met een baarmoeder.
5: Nou, dat is een heel nieuw inzicht voor de meesten van ons. Want we denken nog steeds in categorieën als mannen en vrouwen. Maar goed, het is een onderwerp dat nu op tafel ligt. He? En dan komt die, de krant schrijft dat. Uh, toch vrouwen, en dan komt die actiegroep. En die wil dat de krant dat rectificeert. En anders wordt de community geactiveerd, wat dat mogen zijn. Nou, de krant rectificeert niet. Maar ze nodigt hen wel uit. Schrijven een opiniestuk in observant. Waarin je waarom het uitlegt, waarom we over mensen die mensen weten moeten spreken, niet over vrouwen. Dat weigert eh, dat blad, maar wat er wel gebeurde is dat ze een aanval doen op de server van observant, die wordt drie dagen stilgelegd, eh, waardoor dus de krant niet meer bereikbaar is, en hangen her en der posters op dat de Universiteit van Maastricht, daar komt die homofoob en transfobisch. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld hier, dus die actiegroep die gaat niet in gesprek, maar die ik. dwingt af en die cancelt dus, zoals het heet, of cancelt uh, mensen, uh, of zet ze weg als transfoob en homofoop. die niet meteen ja, meegaan. Mee maar we hebben het wel model. over
2: de, laat ik zeggen, de wokebeweging. En je kunt die wokebeweging toch niet gelijk schakelen aan, laat ik zeggen, progressief, progressief Nederland.
5: Nee, daar ben ik dat met je eens. Hier gaat hier om
6: duidelijke minderheid.
3: Uh, ja, zeker. Maar die die moet je moet niet vergeten. dat is natuurlijk
6: verandering wel ja. vaak. Het gevolg is van militante groepen die op een gegeven moment zeggen het is genoeg. Extinction Rebellion, die actievoerende eh, jonge mensen vooral, ja, die krijgen langzamerhand heel veel sympathie. Niet vanwege het feit dat ze die A12 bezetten, maar wel vanwege de doelen die ze naast Zeker. Kijk naar King Oud Zwarte Piet, hetzelfde King Oud Zwarte Piet, precies hetzelfde. Alleen, we zijn, wat we daarin vergeten zijn, is dat die ander wel de tijd moet hebben om dat veranderingsproces ook mee te voltrekken. En dat is een beetje het punt. Kijk, ik ben eigenlijk geboren in de vredesbeweging. Ik bedoel, IKV, Pax Christi, Limbers comité, kruisraketten, en dat landelijk comité, heel actief in geweest. En de... Actiemethode van ons was Ga in gesprek met mensen die niet als vanzelf denken dat kernwapens niet de vrede in stand houden. He, dus die eigenlijk opgevoed zijn van dankzij de kernwapens is Japan op de knieën gedwongen. En dankzij de kernwapens en die, en die wederzijdse verschrikking krijgen we nooit meer oorlog. Dus die mensen, daar moet je gaan overtuigen. Dus ik ben ongelooflijk veel in kerkenraden, gemeenteraden, eh, onderwijs, met de vakbonden, met vrouwengroepen in gesprek gegaan. En daar heb ik geleerd om niet gelijk te veroordelen als iemand daar anders verdacht Want vindt, ja, maar wacht, vindt, dus die, deze, deze mensen zijn opgevoed na de Tweede Wereldoorlog. Van dankzij die internationale kernwapenwetloop hebben wij... De duurzame vrede in Europa. Dat is later gebleken dat dat ook al heel anders is tot en met, tot en met nu. Maar dat leert je om, om mensen mee te nemen in een verandering die nodig is. En als gevolg daarvan kwamen er honderdduizenden letterlijk en 3,5 miljoen handtekeningen onder een petitionement te staan. Omdat je, dat je op een of andere manier in je actiemethode nadenkt van ik moet de ander niet van mij vervreemden, maar ik moet de ander mee zien te krijgen. En dat spreekt me aan in het, in, ja. in het opiniestuk ja. van Galileo. Opinie dat weet
2: op... ook. Op... We van termen als leren luisteren, ja, ja, oprechte ja. interesse in andermans opvattingen, het ja, open vizier het van gedachten. Heeft dat ook iets te maken met jullie theologische achtergrond? Jullie hebben allebei euh, theologie. Tele
6: nou, ik, ja, ik, 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 ik moet nog een scriptie. Ik ben niet afgestudeerd. Dus daarom ben ik ben niet zo hoog opgeleid. Hè. Ik heb het nooit afgebakt. Mijn goede vriend, veel te, veel te vroeg gestorven, Dennis Chantier. Want ik zei: Maak dat nu eens af, jongen. Dan heb je het. Hij heeft er ook 14 Dan heb je tenminste Maar goed, ik kwam in de politiek terecht. Daar had ik ook geld voor te veel eigenlijk. Dus ik had geen tijd meer om af te studeren. Nou ja, misschien is dat, is dat, is dat wel, heeft dat wel iets mee te maken. Kijk. Ik, ben ook al, ik heb het ook vaker in mijn werk bij, bij het werkbedrijf van het UWV gezegd. Hè, van, je hebt idealen nodig om mensen mee te krijgen. Hè. Ik heb ooit gezegd, van wij als werkbedrijf wij zijn ervoor om mensen weer perspectief te geven op werk. Mensen daarin te ondersteunen. Dat is onze stem op de horizon. Altijd. Want mensen hadden niet op een verlanglijstje staan dat ze ziek geboren werden. Of met een handicap of chronisch ziek. Of gedurende hun leven dat opnieuw. Dus dan moeten we op een of andere manier moeten we mensen coachen, ondersteunen. Stimuleren om weer mee te kunnen doen aan de arbeidsmarkt naar vermogen. En dan heel vaak zei ik: van, Stel nou dat Mozes daar, dat slavenhuis van Egypte, was binnengelopen. En zei: Van nou, zo is een wandeling gemaakt. Nee, die, die had een beeld, die had een ideaal. En die, en die wist mensen te, ja, te ja, motiveren, te ja, inspireren. Ja, denk, en daardoor kwamen ze in beweging. denk een ander heel beroemd voorbeeld, wat de grote switch was in Amerika, de
5: burgerrechtenbeweging, hè? Ja. Het, het, het afschaffen van de apartheid daar, was Martin Luther King. Ja. En die ging ook niet het veroordelen van de witte, hij zorgde dat hij de witte aan zich bond. Uh, in De macht in Selma, ja. etc. Of ook een theoloog. Hè? Dus wat dat betreft, ja, is precies, toch een links. Ja. Maar je moet blijven praten met mensen Echt, ja. en zeker met hele nieuwe ja. ideeën. Dus net over die mensen met baarmoeders of wat mm. je ook hebt. Blijf constant praten. Overtuig ja. mensen. Dat de de waarom, is
6: dat, waarom is dit mm -hmm. het ja. belangrijk? Dat je nou zo, zo radicaal mm -hmm. tegen zo'n opiniestuk in de observant of hoe heet dat, ja. dat blad van de bestrijks universiteit, ga in gesprek. En dat vind ik dan wel jammer dat zo'n actiegroep dan de uitnodiging van de redactie in de wind slaat ja. om niet in een gesprek te gaan. Terwijl Was ik is. denk van ja, een gesprek, Dan kun je nog altijd concluderen, verhubben en eens mij en nu vervechten. Maar je kunt ook zeggen van hé, hey, het heeft ons geholpen ja. om wederzijds begrip te krijgen.
2: Ja, het stuk heeft iets losgemaakt ja. in de volgende want het regende naar ingezonde brieven. Ja. Onder andere van cabaretier Claudia de Breij. Ja. En zij zegt, ik heb geen zin om met tegenstanders van het homohuwelijk of geslachtsverandering in debat te gaan. Want die mensen vinden dat wij niet mogen bestaan. Ja. Wat zeg je daarvan?
5: Ja, het gaat helemaal niet... Nou, ik vind op de eerste plaats... Ja, het gaat niet of ze mag bestaan, hè? want Claudia lijkt mij me meer dan alleen maar homo. Hè? Ze is ook cabotier en prestatiste en moeder en minnaar en weet ik veel, en vrouw en uh, Utrechtenaar. Ze heeft een veel bredere identiteit. Dus ik vind het sowieso wel raar dat ze haar hele bestaan in twijfel trekt. Maar goed, tot daaraan toe... Zelfs aan mensen, binnen de SGP bijvoorbeeld, even de weinige bolwerken waar maar nog tegen het homohuwelijk is. Zelfs daar moet je mee blijven praten, vind ik. Ja. Ook al vinden zij op grond van, weet ik welke ideeën, dat het niet goed is. Maar weet je punt, het homohuwelijk staat helemaal niet meer ter discussie op dit moment. Nee, ik heb er ook helemaal geen punt van gemaakt in mijn verhaal hier. Uh, het gaat nu dus over, over transgenders, hè, wat een belangrijk onderwerp is. Nou. Alles wat nieuw is en alles wat uh, mensen uitdaagt om nadenken. Ja, Probeert ze te overtuigen. Nee, snap ik. Maar heeft ja. het
2: zin um, om met iemand in debat te gaan over, laat ik zeggen, de klimaatcrisis? Of die ja. überhaupt bestaat? Ja, zeker, dat moet. Maar, dan, Tuurlijk, dat, dat je, maar je kunt wel aan, ja. discussiëren over fossiele, uh, weet dat, de fossiele industrie, of die gesubsidieerd ja. moet worden. Ja, ja. met klimaatontkenners, dat schiet toch allemaal niet op? je hebt
6: ze wel nodig, want ja. stel nou dat Trump weer een volgende periode krijgt in de Verenigde Staten, en dat is niet uit te sluiten, stel nou dat datgene wat in Polen misschien, narrow escape, uh, gelukt is, ja. he, dat, dat Donald Tusk daar een regering kan vormen, zo'n mensen als Orbán, een rare Poetin, als dat de wereld gaat veroveren, je zult in gesprek ja, moeten blijven, ook met mensen zo, die gewoon. Ook mensen ontkennen. die
2: zeggen: de maanlanding heeft nooit bestaan. En Sigrid ja, is, ja, 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 is een, een health. Health. Ja, ja, ja. Poetin is een held. Moet je daarmee. De vraag
5: is of je dit soort extremen, of je daar al te veel tijd en energie in moet besteden. Ja. Ik denk dat we nu met klimaatverandering moeten we vooral praten over de. Uh, ja, toch even, je wel, zonnewind of kernenergie, een wat GroenLinks ook speelt. Of. Uh, ja, maar. In zo'n brief schrijven uh, Die, die vragen zich af: hoe kun yeah. je de
2: politieke tegenstander serieus nemen. als deze aperte leugens rondbazuint?
5: Ja, dan moet je je leugens maar weer leggen. Ja,
6: precies. Dat is je taak punt. als volksvertegenwoordiger mm, om te laten zien. voordat je andere ideeën hebt. Ja. Dat je de ander bevraagt daarop. Want het verketteren, dat zie je ook, hè, in de extreme, in de politiek. dat leidt helemaal tot niks. Ik bedoel, hier de Arabist. het begin van de uitzending. Als je nou ja, het actuele voorbeeld van dat mensen niet meer met elkaar in gesprek gaan, ziet, dan is dat natuurlijk toch tussen het Palestijnse volk en de regering van Bibi Netanyahu die ja, echt ook niet zeg maar, het symbool is, zoals Martin Luther King dat was, of, of, of Nelson Mandela was, om de hand te reiken aan de Palestijnen. Zeg dus even luisteren hier, we zitten hier nu eenmaal met twee volkeren, op een klein stuk land, want Israël zelf is natuurlijk ook helemaal niet groot. De Golangold is een soort. Uh, op B 2.0. Uh, laten we nou eens kijken om er samen wat van te maken. Want wij willen het beste voor onze kinderen. Jullie, daar ga ik vanuit, willen ook het beste voor jullie kinderen. Laten we nou eens kijken. Maar dat is, het is schier onmogelijk. Er is gewoon geen relatie meer te maken. Tussen die beide volken. Ja,
5: een grote probleem. Het daar, ik had anders nu trouwens, op dit moment, in Israël gezeten. Ik wilde zeer reizen naar Israël en Palestina. Beide kanten van de muur. Nou ja, goed, het gaat nu niet door. Hè, als we moeten cancelen, cancelen. Um, maar het punt is, waar is het groot. Wat Israël echt. Toch achteraf heel fout heeft gedaan, is die muur bouwen. Heel begrijpelijk, hè, want er waren heel veel aanslagen uit de Westbank met name. Maar ik kan me herinneren nog de tijd voor dat die muur gebouwd werd rondom de Westbank. Eh, dat hek om Gaza. Dat toch de Israëli's bezig waren met het lot van de Palestijnen. Dat gesprek was er. En omgekeerd, Palestijnen ook, dan, wat moeten wij? Nu op dit moment, als je naar Israël reist, ja, misschien niet nu, hè, maar een paar maanden geleden... Niemand praat nog over de hele Palestijnen. Ze zitten achter die muur. Dat hele gesprek is weggevallen. En ook dus de wederzijdse herkenning als mens is bijna verdwenen. En is natuurlijk deze oorlog bepaald niet bevorderlijk voor. Ja. Maar ook hier geldt dus van... Um, nou ja, hetzelfde verhaal. Als je... Mensen uit elkaar haalt, niet bij elkaar praat, elkaar verkettert. Als beesten, zoals de Israëlische generaal deed. En wat natuurlijk Hamas net zo hard doet aan de andere kant. Ja, dan ga je ook je als beesten gedragen. Dus het belang blijft overeind. Men, ga mensen niet vastpinnen op een achtergrond. De Zionisten, het beest, de terrorist, de klimaatonkenner, de, weet ik, de wappie. Probeer ze toch te zien als mensen en probeer het gesprek gaande te houden.
2: Tot slot, de verkiezingsdebatten staan eraan te komen. Uh, hou je je hart vast, tussen.
6: Ik ben op de eerste plaats blij dat mijn partij met de Partij van de Arbeid in ieder geval nu, uh, nu samengaat. Ik vind het soms, het met het gevoel, dat is too little and too late. Ja, maar, nee, al, maar wordt
2: dat ook wel hartige hartige Dat vliegen gaat hard. Maar ik hoop,
6: hoop, ik hoop echt he, dat, we, dat we niet in de opzet van Mark Rutte en zijn VVD trappen, dat het puur en alleen over migratie uh, moet gaan, hmm. want dat is natuurlijk uh, vreselijk vervelend, zeer belast onderwerp, want niemand, al, althans veel te weinig mensen lezen het boekje van Alan Grunberg over uh, migratie. Ik hoop dat het een wisseling is. ...van ideeën is en dat dat leidt tot, 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 tot uh, overtuiging over en weer. Hartelijk dank, filosoof
3: Ralf Baudelier en voormalig GroenLinks-politicus Tof Tissem. En na twaalf uur in de stemming een gesprek met CDA-gedeputeerde Michael Teuns... ...en landschapsarchitect Jeroen Verbeek over de toekomst van wonen, werken en leven in Zuid-Limburg in 2050. Als we ziek zijn, zijn we dat allemaal op onze eigen manier.
5: Je hebt bankhangers, wetgangers, overgevers en overlevers. Met 345 apotheken en benu.nl zijn we altijd dichtbij. Voor iedereen. Benu. Iedere mens, andere zorg.
7: Nobama is er voor mensen met een kwetsbare gezondheid en geheugenproblemen. Wonen met hoogst persoonlijke zorg en aandacht. NobamaCare.nl
5: Met Mijn Benu heeft u alles rondom uw medicijnen in eigen hand. Ga naar benu.nl
8: Ontdek de nieuwe en betaalbare collectie van Groosens. Stapel je korting en vraag je foutje tot 500 euro aan op grozens.nl. Of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Gosens. Eindelijk thuis. Schilderen is mijn hobby
6: in mijn eigen atelier aan huis. Gelukkig kunnen we hier nog jaren blijven wonen. Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook
9: van traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Stapel je korting op gozens.nl of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Kom
10: ga
1: dat dak op! Lijkt die panelen daar
10: Innovidak is ook expert in alle dakwerken. Voor nieuwbouw en renovatie van schuine en platte daken, al dan niet met onze zonnepanelen op of in het dak. Ook Peter Koelewijn bespaart met zonnepanelen van Innovidak. Kijk op innovi-dak.nl.
11: Ga erop! Het is hebben's bij Ben, met bijvoorbeeld een sim-only... met 15 gig en 200 minuten, voor maar 11 euro per maand. Kijk op ben.nl.
10: Innovi-dak, ook voor alle dakwerken. Kijk op innovi-dak.nl.
0: Dit is L1, met het nieuws van 12 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Gazastrook is gisteravond een vrouw uit Nederland omgekomen. Meerdere bronnen bevestigen dat bericht aan de NOS... Of het slachtoffer de Nederlandse nationaliteit heeft is nog niet duidelijk. Wel is zeker dat ze in Nederland woonde en voor korte tijd in Gaza verbleef. Hoe zij om het leven is gekomen is nog onduidelijk. De Palestijnse Rode Halve Maan heeft opgeroepen ook brandstof naar de Gazastrook te sturen. De hulporganisatie noemt dat bij de BBC essentieel om te zorgen dat ziekenhuizen open kunnen blijven. Die hebben brandstof nodig om generatoren te laten draaien. Gisteren kreeg een eerste hulpkonvooi met onder meer water en medicijnen vanuit Egypte toegang tot de Gazastrook. Daar zat geen brandstof bij. Israël wil niet dat die bij Hamas terechtkomt. Op een parkeerplaats aan de A16 in Noord-Brabant is gisteravond een vrachtwagenchauffeur doodgestoken. Het gebeurde bij de grensovergang Hazeldonk. De politie kreeg een melding van een hevig bloedende man. Hij werd gereanimeerd, maar dat hielp niet meer. Het gaat om een man uit Oost-Europa. De politie heeft alle vrachtwagenchauffeurs ondervraagd die op dat moment op de parkeerplaats waren. Er is nog geen verdachte in beeld. Bewoners van Sint Maarten worden opgeroepen binnen te blijven. De orkaan Temmi trekt vanochtend langs het noordoosten van het eiland. Temmi kwam vannacht aan land op het eiland Barbuda en heeft daar al schade veroorzaakt. Sint Maarten heeft defensie gevraagd om te helpen bij het bewaken van de veiligheid tijdens het passeren van de orkaan. Er worden zware windstoten en hevige regenval verwacht. Ook op Saba en Sint Eustatius hebben bewoners zich voorbereid op de orkaan. Het weer in het noorden en oosten, eerst nog enkele buien. Verder is het overwegend droog, maar in het zuiden nog steeds kans op regen. Vanuit het zuidwesten breekt de zon vaker door, bij ongeveer 15 graden. En morgen begint de dag zonnig. In de middag wordt het bewolkt en dan opnieuw een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
7: Jouw nieuwe jas vind je bij Berden. Shop nu jouw nieuwe bomberjacket, stijlvolle mantel of pufferjacket. Al deze trendy jassen en meer vind je bij Berden. Bezoek een van onze winkels of laat je inspireren op berden-fashion.nl. Wilt u een testament of levenstestament laten maken? Let dan goed op. Voorkom hoge kosten en ga rechtstreeks naar de notaris.
8: Meer weten over erfrecht en een levenstestament? Kom naar de gratis infoavonden avonden
7: van Wolfsknopsnotarissen in Heerlen. Nu ook online. Kijk voor meer info en inschrijving op Wolsknopsnotarissen.nl.
12: Vind jouw nieuwe
7: jas op
11: berden-fashion.nl of kom naar een van onze winkels.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK keukenexpert Keukenboetiek
8: Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf hè? MHK keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen. De meten is weten dagen komen er weer aan. Welke sta op stoel past nou precies bij jou? Dat is één van de dingen die we graag voor je opmeten. Je komt alles te weten, gewoon door te meten. Meld je vandaag nog aan op medipoint.nl slash is weten. 27 oktober, Kempweg 33, Roermond. Medipoint. Wij zijn er als je ons nodig hebt.
11: Wil jij ook scherp zien, op elk moment, veraf en dichtbij, met één bril? Ga dan multifokaal. Nu bij iWish, 200 euro korting op een complete multifocale merkbril. See you, bij iWish opticiens.
8: Vitapro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D.
5: Bestel Vitapro
8: nu
2: voor maar 9,95 op vitepro.nl
5: de wereldberoemde musical Les Misérables is voor de allerlaatste keer te zien in Nederland in Theater Heerlen. Met Milan van Waardenburg uit Kerkrade in de hoofdrol als Jean Valjean. Mis deze laatste kans niet en boek nu de beste plaatsen via plt.nl. 15 Day Sale bij Wieler. Extra voordeel op onze voorraadmodellen van Volkswagen, Audi, Seat en Skoda. Check wieler.nl voor de acties. Op is op. Dit is de zondag van
0: L1.
2: Opnieuw welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio. Wat kunt u het komende uur allemaal verwachten? Om half 1 discussieert het discussiepanel over de verkoop van Arriva en andere actuele zaken. Een column van de Rizie over voortschrijdend inzicht. Maar eerst, hoe moet Limburg
3: eruit komen te zien in het jaar 2050? Nederland, en dus ook Limburg staat voor een flinke opgave, namelijk de herinrichting van ons landschap. Onder woningnood moeten meer huizen worden gebouwd... en de klimaattransitie vraagt om meer ruimte voor zonne- en windenergie. Wat betekent dat voor de landbouw, voor de natuur, voor de dorpen en steden? Er ligt nu een studie op tafel genaamd Panorama Zuid-Limburg 2050. Een zogenaamd ontwerpend onderzoek. We gaan erover praten met twee gasten. Gedeputeerde Michael Teuns en landschapsarchitect Jeroen Verbeek. Heren, welkom. Uh, ja,
2: die nota is gemaakt door een commercieel bureau in Den Haag. Uh, meneer Teuns, wie is de opdrachtgever?
14: Nou, de opdrachtgevers zijn eigenlijk uh, ja, de gezamenlijke overheden ook in Zuid-Limburg, dus de provincie, de gemeente, het waterschap, en uh, we hebben daar allemaal samen hebben we daaraan meegewerkt. Ja, en dit moeten we zien als een eerste onderzoek waar iedereen op kan schieten. Ja, het is, geen, het is geen eindbeeld, het is geen blauwdruk, maar het is het begin van een gesprek eigenlijk.
2: Ja, inspiratie, document. Zo is het. Het is een belangrijk thema, namelijk hoe gaan we in 2050 in Limburg wonen, werken, leven in, in de steden, in de dorpen, in het buitengebied. Um, wanneer worden de burgers er eigenlijk bij betrokken?
14: Nou, burgers zijn hier continu natuurlijk bij betrokken, wat ik zei. Het is het begin van een gesprek en hoe je dit document eigenlijk moet zien, ik vergelijk het zelf altijd het meeste met een puzzel. En we hebben Zuid-Limburg, dat gebied dat wordt niet groter en dat wordt niet kleiner. Dat is een oppervlakte van ongeveer 650 vierkante kilometer. Maar daar binnenin, daar willen we van alles. We willen daar wonen, we willen daar werken, we willen ruimte voor het water, ruimte voor de natuur. En al die claims op die ruimte, dat zijn allemaal individuele puzzelstukjes. En wat we eigenlijk hebben gedaan met Panorama, we hebben gekeken hoeveel puzzelstukjes zijn er nou eigenlijk precies. En als we die gaan leggen, dan komen we tot de conclusie ja, er zijn eigenlijk meer puzzelstukjes dan dat de ruimte is in Zuid-Limburg. En eigenlijk dat inzichtelijk maken. Hè, van Waar gaat het knellen? Waar moeten we puzzelstukjes met elkaar misschien combineren? Dat is wat we ja, hebben maar gedaan. Maar er zitten
2: grote veranderingen aan te komen. Limburg gaat rigoureus
14: op de schop. Dat is, dat is onherroepelijk. Nou, heel Nederland gaat, denk ik, op de ja, deel schop. Oké, okay, maar ja, is ook goed. Als regionale omroep
2: hebben we het even ja, 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 over zek. Limburg.
14: Ja, dat is ook alle
2: Ja, en dat is dus nodig, zegt u, vanwege de vele ruimteclaims. Zo is dat. Ja. Welke sectoren hebben straks extra ruimte nodig?
14: Nou, het gekke is, we hebben in Nederland altijd heel veel regie op de ruimtelijke ordening gehad, maar zo ongeveer aan het einde van de kabinetten balkenende, toen was het toch landelijk in ieder geval de gedachte, ja, Nederland is af, we hebben geen minister meer nodig van ruimtelijke ordening. En die hebben we de afgelopen ruim tien jaar hebben we die ook niet gehad. En wat hebben we eigenlijk zien gebeuren, is dat vanuit al die verschillende departementen in Den Haag, als het gaat om landbouw, ook als het gaat om water, maar als het gaat om energie, de, ja, de opgaven zijn niet kleiner geworden en ambities zijn op elkaar gestapeld. En nu, na eigenlijk tien jaar toch gebrek aan regie op de ruimtelijke ordening, komen we tot de conclusie dat eigenlijk al die sectoren, want u vraagt welke sectoren hebben straks meer ruimte nodig, eigenlijk alle sectoren hebben meer ruimte nodig. En dat kan natuurlijk niet, want ik zei al, Zuid-Limburg wordt niet opeens een groter gebied. Ja. Dus we hebben eigenlijk jarenlang te weinig regie op die ruimtelijke ordening gehad, dat moeten we nu gaan. Ja, dat dus we nu gaan het is stellen. wel
2: zo dat de Rijksoverheid meer regie wil uitoefenen hè? op, op de ruimtelijke ordening.
14: Absoluut. Provincies hebben ook de opdracht gekregen van minister Hugo de Jonge om die puzzel te gaan leggen. En dat doen we over de hele provincie. In Panorama Zuid-Limburg is daar een van de uitwerkingen.
2: Van. Ja, uh, goed. We hebben dus een waslijst aan stedelijke opgaven, zoals dat heet. Uh, laten we eens inzoomen op een paar knelpunten. Uh, om te beginnen, de landbouw. Ik lees in dat rapport: de landbouwsector staat voor een grote transitie. Nee. Waarom? Nou, Joan ja. Van Beek, landschapsarchitect. Nou,
13: ik wil even de, nou, ten eerste voor de stikstofdiscussie kennen we natuurlijk allemaal. Er komt heel wat af op de sector. Nu ga ik zelf niet de hele stikstofdiscussie uitleggen, want daar ben ik niet deskundig genoeg nee. voor. Maar we weten wel allemaal wat dat voor zich meeget, wat dat voor zich betekent. En natuurlijk ook wat we gezien hebben in Zuid-Limburg nu ja, dat is twee, drie jaar geleden, de overstromingen heeft natuurlijk ook te maken met het landgebruik. Um, want dan stroomt het water eerder van hellingen af, doordat in de loop der tijd graf te zijn verdwenen. onder andere kleine landschapselementen. Dus ik denk ook dat de boer, dat doet hij al, maar dat hij nog meer de taak van cultuurlandschapbeheerder en natuurbeheerder gaat krijgen. Ja. Dus in ja, je kunt het zien als een nevenfunctie, maar misschien wordt dat taak nog wel zijn, zijn hoofdtaak. Zo kan ik me ook voorstellen in het Zuid-Limburgse.
2: Dus de, de huidige agro-industrie die moet, die moet kleinschaliger... Met minder veeteelt, nou, zeg maar natuur inclusiever.
14: Nou, kijk, het moeilijk in die discussie is. En landelijk zie je toch dat, uh, dat er vaak wordt gezegd van ja, we moeten minder vee. We moeten, ja, de veehouderij is te groot. Mm -hmm. Maar als je dan kijkt naar Zuid-Limburg, wat in Nederland een uniek gebied is. Stel, we zouden hier daadwerkelijk minder koeien in de wei laten lopen. Ja, dan komen we op de plek waar nu grasland is en waar die koeien lopen. Dan ja. komen daar uh, gewassen te staan. En dan komen daar hoge, bijvoorbeeld komen daar allerlei hoge gewassen te staan. Dat wordt, landschappelijk wordt dat niet mooi. Dat is slecht voor afspoeling. Dus je ziet eigenlijk al dat... Ja, dat wat landelijk gezien toch een beetje de trend is. Namelijk, we moeten toe naar een kleinere veehouderij. Dat dat voor Zuid-Limburg desastreus kan zijn. Want wat meneer Van net ja. zegt. Je zult maar toch, toch staat er en dat rapport
2: als ik het goed gelezen heb. Nou, en we moeten toe naar kringlooplandbouw. Dat staat er ook heel uitdrukkelijk in.
14: Nou, we zullen toe moeten naar een, naar een duurzaam, toekomstbestendig systeem. En daar moet ook nog steeds plek zijn. Bijvoorbeeld voor de rundveehouderij in Zuid-Limburg ja. ja. zeker.
2: Maar meer dan de helft van Nederland is nu landbouwgrond. Uh, kan duurzame landbouw straks toe met minder grond?
13: Dat vind ik een goede vraag. Dat vind ik even door Ik
14: kon dat ook niet in het rapport nee. vinden hoor. Nee, nee. Moet ik eerlijk zeggen. Weet u dat, meneer N Teuns? Nou ja, we zijn op dit moment wel ook bijvoorbeeld met een partij als de LLTB in gesprek. Van ja, wat heb je in Zuid-Limburg nodig om een, eh, om een toekomstbestendige sector te hebben? Want we weten eigenlijk al, hè, de helft ongeveer van alle melkveehouders in Zuid-Limburg, het aantal bedrijven, dat gaat ongeveer door de helft in de komende tien jaar, dat is enorm. Eh, maar als dat betekent dat ook het aantal hectares grasland, dat, dat ook door de helft gaat, ja, dan hou je op een gegeven moment. Ja, zak je eigenlijk door je kritische ondergrens waarop een jonge ondernemer zegt, ja, er is nog toekomst voor mij in dit gebied. Ja. Dus wij zijn nu juist ook met partijen als de LLTB, maar eh, dat doen we net zo goed ook voor natuur en dat doen we net zo goed ook voor andere sectoren. Wat heb je nodig? Wat is je minimale kritische massa die je nodig hebt om een toekomst te hebben? daar kun je nu niet zo even een getal ja. op plakken. Uh, ja, het zal moeten uitwijzen of dat met meer ja. of met minder is. Maar je moet wel, die toekomstbestendige sector, die moet je wel hebben. Er is ook ruimte nodig voor onder andere de energietransitie.
2: Meer ja. speciaal voor de aanleg van windturbines en zonneparken. Want ja, de bouw van grootschalige opweklocaties, zoals het heet, daar, daar komen we niet onderuit? No.
13: Mag ik, ja, Daar wil ik wel wat over zeggen, als het mag. Nou, We hebben natuurlijk in Nederland de regionale energiestrategie. En dat is De, de Ressen he? heet dat, ja, en die heeft iedere provincie zijn taak ingekregen. En vervolgens is dat weer verspreid naar de verschillende gemeentes. Um, ja, ik moet zeggen, voor het zuid limperse landschap is dat niet per se uh, iets, iets wat ja, dat leidt toch wel, kan leiden, kan leiden tot verrommeling. Uh, waar ik voor ze op pleit is dat toch meer uh, te kijken dat de provincie er ook de regie pakt. Dat doen ze trouwens ook, weet ik inmiddels. Um, dat ze toch zeggen van ja, gaan we nu iedere gemeente zijn eigen zonnepjeven. Eh, eh, laten maken of er zijn eigen windturbines. Nu is de wind nog, eh, nog ook uitgesloten in eh, Zuid-Limburg. Maar ik zou daar ook eens willen kijken, en dat mis ik wel toch een beetje een stuk. Ze kijken wel ook over de grens. Maar dat is eigenlijk, we hebben net over de grens kennen jullie wel het gebied rond de eh, En ja, op zich heeft het gebied ook zijn charme. Ja, dus die natuurlijk... moeten
2: vol komen te staan. Hè? Met, ja, die uh, staan uh,
13: ook al, min of meer vol. En dan vraag ik me wel eens af, waarom krijgen we het niet voor elkaar dat we toch in ja, meer samenwerken in binnen één Europa. En ik, ik weet even niet, hebben we die twee. Windmodus die wij nodig hebben, kunnen we niet plaatsen. Niet om de Duitsers met ons probleem op te zadelen, dat bedoel ik niet. Maar het landschap daar is gewoon grootschaliger. Dat daar past. Ja, dat is grootschaligere landbouw ook mogelijk. En ook zoiets als windenergie past ook bij dat landschap. Ja. In ons kleinschalig landschap past dat minder. Dus eigenlijk. Kijk gewoon naar de kwaliteit van het landschap en richt daar het landschap op in. Wat kan en wat kan niet.
14: Michael Teuns, CDA-gedeputeerde. Ja, ik sluit me daar ook wel helemaal bij aan. Wat, wat je eigenlijk ziet hè, is, de gedachte achter de resten is iedere regio, in, hè, dus regionale energiestrategie, iedere regio in Nederland moet zijn eigen deel doen. En we zien in Zuid-Limburg dat dat tot 2030, want die doelstellingen gaan tot dan, dat dat een hele opgave is. Want ja, je hebt ja, maar geen enkele gemeente staat
2: te springen om, om wind- en, en zonneparken. Nee, dat is dat ook in is tot de rest van Nederland zo.
14: Burgerprotesten, ja. Dat is ook in de rest van Nederland zo, maar je kunt Zeker. je wel afvragen in hoeverre hebben wij ook voor alles wat er nog na 2030 komt, want dan zullen we nog niet klaar zijn. Ja. Ja. Hebben we die ruimte hier? Of is het beter om een kabel naar bijvoorbeeld zo'n Bruinkoolgroeven of naar de Noordzee te leggen waar die windmolens staan? Dat is een gesprek wat je wel denk ik eerlijk met elkaar. Aan moet gaan want de ruimte die we hier hebben die is niet oneindig ja, en
13: het landschap is nou eenmaal kwetsbaar. Zo ja, en want
2: is... in het rapport staat dat het heuveland, de groene parel, die moet
13: worden ontzien, eens, mm -hmm. Ja, eens. Ja, er staat wel in dat er ook wel kleinschalige initiatieven voor energie, als we het daarover hebben, die zijn mogelijk. En dat is natuurlijk ja, altijd klopt. maatwerk. En dat is ook natuurlijk het lastige in de hele discussie. En dat wil ik misschien nog wel even nou, tellen. dat te
2: kunnen te... ook uh, zonnepanelen zijn op daken, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld,
13: ja. Maar die, ja, in we ieder wel heel technisch, die tellen dan in de rest niet mee. Daar gaat dat ja. dan, dus het is een beetje, maar zien. moeten we dat vandaag niet uh, aansnijden, dat onderwerp. Ja. Maar, maar je, dan, maar je ja. moet
2: eigenlijk van dat krijtlandschap met zijn heuvels, natuur, cultuur en erfgoed, zoveel mogelijk
14: afblijven. Nou, je, je moet je realiseren dat als je zegt, bij doen hier iets niet, dat iemand anders iets extra's zal moeten doen. En dat is wel goed om de hele tijd in gedachten te houden. Want wat je zelf niet doet, moet iemand anders erbij doen. Dus ik vind zelf altijd niet alles kan overal. Maar het is ook niet zo dat helemaal nergens niks aan ja, kan.
2: Maar doen. in die nota staat dat dat allemaal moet gebeuren in de band eromheen. Ja. Nou, de in no het verstedelijke gebied Maastricht, zit dat geleen Parkstad. Ja, dat is interessant maar de vraag dat je dat is, he? is in die halve kring Voldoen. genoeg ruimte om bedrijventerreinen, nee. campussen, nee. energie, parken, woningbouw te realiseren. Ja, dat... kan dat? Jeroen ja, dat... van Beek, landschapsarchitect. Nou, ik
13: zou er wel voor pleiten. En dat... Is wel, kijk, we hebben nu een mooie nota, of een, een ambitiestuk met toekomstbeelden. De Europolis uh, toekomstbeelden waar u naar verwijst. We hadden dus een stedenband. Die gaan we versterken. En tussen die steden is nu vaak een beetje een rommelig gebied. Een paar stadsranden, dat je die gebruikt, en niet als een rommelzone gaat gebruiken, maar daar functies die in het, ja, in het kernlandschap niet passen, om die ook naar die stedenband te brengen. Dus, natuurlijk past dat niet in alles. En dat neigt wel tot keuzesmaak. En die keuzes. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Wanneer gaan we die maken? Want wat u zegt, dat klopt, dat kan niet alles. Dus we moeten het wel. bepaalde zaken willen we daar misschien niet. Meer in het Zuid-Olympisch en andere, daar gaan we ons wel eh, voor de handen uit de mouw steken.
2: Ja, Michael Tuns. kan dit allemaal in die, in, die, in die band, in die ringband?
14: Nou, wat u net noemt, hè, dus, de, 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 waar, bijvoorbeeld het leggen van de energieopgave in die stedelijke band. Dat is nog net een van de grote schuurpunten, zoals dat dan heet in dit stuk. Want in het Heuveland zal men inderdaad zeggen, ja, hier is het landschap heel erg kwetsbaar. Dat willen we beschermen. Maar de meer stedelijke gemeentes... Die die in die band zitten die zeggen ja wacht eens even wij willen ook graag nog een stukje leefbaarheid hier en wij willen ook nog graag een stukje ruimte voor groen dus wij gaan niet zomaar die hele opgave op ons nemen. Dat is nou precies wat Panorama heeft gedaan. Panorama laat zien we zullen wel ergens die keuze moeten gaan maken gezamenlijk en door dat inzichtelijk te maken weten we ook dat zijn de schuurpunten waar we met elkaar over moeten gaan hebben en daarbij zijn, is politiek nog aan het woord, hè? dus gemeenteraden provinciale staten, maar zullen ook landelijk keuzes gemaakt moeten worden. Ja, want verder
2: is ruimte nodig voor water hè? meer specifiek ja, voor beken om, of Stromingen te voorkomen, uh, beter openbaar vervoer, fietsroutes, snelbussen en vooral meer
14: treinverbindingen. Ja, we, we zullen sowieso toe moeten gaan naar meer duurzame en duurzame verbindingen. En dan is inderdaad de trein is een heel goed vervoermiddel. Maar ja, we zullen ook realistisch moeten zijn. Ja, mensen zullen ook in de toekomst nog steeds met de auto willen reizen. Dus wat ik zei, je ziet het eigenlijk, hè, al die ruimteclaims, mm -hmm. die zijn er allemaal. Ja, en soms moet je ergens een keuze maken en dat zal soms ook even pijn gaan doen. Ja, bent u voor meer openbaar vervoer? Ja. Betere treinverbindingen ook met de grensgebieden? Dat zeker, ja. Aken, ja. Ja.
2: Keulen, Luik, Brussel.
13: Ja, dat is denk ik Meer,
2: meer die... treinen, betere treinen.
13: Zeker, want als je nu nog naar Luik krijgt, dan ja, met de trein is het niet echt een genot om in die trein te zitten, laat ik het zo zeggen.
2: Ja. Ja. Goed, we hebben maar. nog dik 25 jaar te gaan, maar mm -hmm. als je dat allemaal bij elkaar optelt, dat is een
14: gigantische klus. Zeker. Is, is, dat, is dat haalbaar? Nou we zullen continu, ik denk dat de les is van de afgelopen paar jaren is dat Nederland nooit af is en ook in 2050 zal het nooit af zijn. We zullen altijd na moeten denken welke puzzel hebben we met elkaar te leggen, welke claims zijn er. En we moeten continu nadenken over hoe gaan we met ons landschap om. Want ook nu, hè, al was het een blauwdruk, je gaat niet in één keer opeens zuid limburg op de schop zetten. Maar er zullen wel, stap voor stap, zullen er nieuwe ontwikkelingen komen. Bijvoorbeeld als iemand ergens een nieuw bestemmingsplan wil ontwikkelen, we gaan ergens een woonwijk. En dan kun je panorama kun je erbij pakken en denken oké. Okay, Past deze ontwikkeling die zich nu voordoet, past dit nou in het plaatje waar we op de lange termijn naartoe willen? We hebben te lang, niet met een lange termijn, plaatje gewerkt. En het, nogmaals, het is geen blauwdruk, maar je moet zeggen 2050 moet het precies zo zijn. Maar we zetten een stip op de horizon, zodat je bij elke ontwikkeling die zich voordoet, omdat een initiatiefnemer iets wil, omdat een bewoner iets wil, omdat een ondernemer iets wil, kun je zeggen, oké, okay, dit past wel bij dat toekomstplaatje wat we met elkaar voorstaan, of dit past er niet in, en daarom moeten we het anders gaan doen. Ja, zo
2: moet je het zien. Over wonen gesproken, als er dan minister De Jonge ligt, Komen, he, die wil sowieso 900.000 woningen bouwen. Uh, en daar komen na 2030 nog eens 1 miljoen woningen bij. En u zei
14: deze week in de krant, laat maar komen, hoe meer hoe beter. Nou ja, ik heb gezegd wij zetten vol in op Limburg als groeiregio. En daar sta ik ook echt voor. Want wat, als je ziet, he, BZK, het ministerie van BZK, minister De Jonge, die kijkt naar bevolkingsprognoses. En als je dan ziet, als je helemaal niks zou doen... Dan zouden we over tien jaar zouden we in Limburg zeggen, de cijfers, Zuid-Limburg specifiek, zouden we te maken hebben met een bevolkingskrimp. Ik geloof daar gewoon niet in, omdat dat is een nul situatie als we niks zouden doen, maar we gaan wel iets doen. En we zullen ook in de toekomst mensen hier naartoe moeten trekken. En in het verleden waren die cijfers er ook. En Zuid-Limburg zou gigantisch krimpen. Er werd, een, opeens werd er een sloopfonds ingesteld en je moest geld betalen als je een nieuwe woning wilde bouwen. Nou, kijk waar we nu 15 jaar nou, later staan. We ja. hebben een gigantische nou, dus, ik,
2: ik geloof die cijfers niet van Krimp. Nou, we moeten gewoon we de moeten cijfers. Gewoon bomen, want... De
14: cijfers zijn de cijfers. Maar de cijfers gaan uit dat er geen groeistrategie achter zit. En ik zeg, we moeten samen. Als gezamenlijke overheden in Zuid-Limburg. Want we kunnen niet al die woningen in de Randstad bouwen. Dat zal een plek, zal op een gegeven moment op zijn. Er wordt wel eens gezegd water en bodem sturen. Nou, dan vind ik dat je niet al die woningen onder zeeniveau bouwen. We zullen ook in Zuid-Limburg en in Noord- en midden limburg Zullen we ook moeten groeien. We daar moeten we wel iets voor doen. Dat gaat niet vanzelf. Jeroen van Beek?
13: Ja, nou, daar ben ik het wel mee eens. Maar dat is wel natuurlijk. De komende tijd zijn er in Limburg even enfin, 35.000 woningen voorzien. Dat valt eigenlijk nog Ja, er is een woondeal met Limburg.
2: 44.000 woningen
14: ik, extra ja. voor 2030. Dat zijn 26.550 woningen ja. en wij willen er nog 20.000 extra doen ja. ja. ja, nee, op de Maar pand... waar, waar moeten die huizen komen?
13: Ja goed, ik zou wel nog ervoor willen pleiten. Uh, dat is natuurlijk ook. Er zijn nog vele plekken. Ik heb laatst een symposium ook bijgewoond. Er zijn ook plekken die we gaan herstructureren. Dus oude woonwijken, naoorlogse woonwijken. Waar natuurlijk ook plekken is uh, om die anders in te delen. Uh, we behoud ook weer van cultuurhistorisch karakter. En we hebben natuurlijk ook nog wel, ik zou ook zelf wel pleiten. Dat, dat mis ik trouwens wel een stuk. Er zijn ook, ik noem het altijd een paar rotte plekken. Ook in, die, ook in die band waar we net over hadden, die band tussen de steden. Er zijn eigenlijk wel een aantal plekken die we ook eens kunnen opruimen. En op die plekken zou je ook eens wat ja, nieuws kunnen, nieuwe initiatieven kunnen doen. Dus ik zou er zelf wel voor pleiten, niet nu zozeer te, te zoeken in ja, opoffer van maagdelijke gebieden, om het zo te zeggen, maar kijk gewoon naar plekken die er nu niet fraai uitzien, waar we ook van alle vinden dat die er niet fraai uitzien. En gebruik die er ook voor om eens ERST die opgaven aan te pakken. En die koppeling die mis ik nog wel een stuk. Ja, ik denk dat je dat moet doen en het ander tegelijkertijd ook niet moet laten. Dus het is natuurlijk niet zo dat we, dat we het hele
14: maagdelijke Buitengebied van Zuid-Limburg vol gaan bouwen. Maar ik spreek ook met heel veel wethouders, uh, die toch ja, heel veel van die kleinere kernen in hun, uh, in hun, uh, in hun uh, 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 gemeente hebben. En daar is het wel ook belangrijk dat je ook in die kleinere kernen waar je nu wel nog voorziening hebt, zoals bijvoorbeeld een basisschool, de supermarkt, de pinautomaat. Maar als je daar nu geen doorstroming hebt, dan trekken jongeren trekken weg uit die dorpen. En dan komen ze ook niet meer terug. En op een gegeven moment vallen die voorzieningen ook weg. Dus er wordt ook gezegd door die wethouders, geef ons wel ruimte... om dat spreekwoordelijk en soms letterlijk een straatje erbij te kunnen bouwen... zodat we deze kern en de voorzieningen ook voor de toekomst kunnen behouden. En ik vind dus zeker, we hebben een hele grote transformatieopgave in Limburg... binnen bestaand gebied, maar we moeten ook ruimte geven... aan initiatieven aan de randen van die kernen met het oog op die leefbaarheid... zodat we die voorzieningen ook in die kernen kunnen behouden.
13: Jeroen
2: van Beek, wat vindt u eigenlijk van die nota, panorama... Zuid-Limburg 2050, Ach, ja. zeg maar de algehele visie die eruit spreekt. Algehele
13: visie, dat... is wel eigenlijk goed dat het op, uh, ja, om, te, om te dromen naar naartoe, omdat het beeld ook ergens op papier staat. Nou is goed, zich stond het ook wel in voorgaande beleidsstukken natuurlijk. Maar het is wel echt, uh, ja, ik vraag me een beetje af de status, op uh, ja, maar dan, dan, van, Maar goed, ja, dat ja, is, hey, is verlaten we maar... Nou ja, nee, het is goed dat ik, mensen een goed visioen ik, 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 schetsen voor onze regio.
2: na lezing, ja. het is eigenlijk een heel links plan. Ja,
13: nou ja, nee. meer
2: openbaar vervoer, <laughs> meer groene energie, minder boeren, meer kringlooplandbouw, nieuwe groene landschappen.
13: Ja. Nou ja, het is wel heel goed dat er goed gekeken is naar wat zijn onze kwaliteiten ik van zie <laughs> ja, <laughs> ja, Ik zie Michael Thunsen een beetje lachen. Volgens mij <laughs> hebben wij bij het
14: vorige item geleerd, volgens mij moeten we niet zo in tegenstellingen denken. Volgens mij is de grote waarde van dit stuk, en dat meen ik echt in alle serieusheid, dat hier gezamenlijke overheden met elkaar hebben gezegd ja. waar moeten we het met elkaar over hebben in Limburg te komen. En dat vind ik veel interessanter dan of het een links- of een rechts insteek ja. is. Want uiteindelijk zullen we het met z'n allen moeten doen in dat kleine gebied dat Zuid-Limburg heeft. En daarover moeten we met elkaar in gesprek ja. blijven. Ja.
13: Dus eigenlijk heb ik wel heel goed, nogmaals, dat er vanuit die kwaliteit van het landschap gekeken is: wat, wat kan hier, waar zijn we sterk in? En, en zet dat ook voor. Dus op de generaties van onze voorouders, en die hebben iets moois nagelaten, uh. daar ook op voortbouwen voor de generaties ja. na ons. En dat zit wel heel goed in het stuk uh, ja, verwoord, vind ik. En het, het is
2: ook geen blauwdruk, het, het is een inspiratiedocument, zoals het heet. Ah, Vorige maand aangeboden aan alle colleges in Zuid-Limburg. Hoe hoe nu verder?
14: Uh, uh, ja, het is aangeboden namens het wordt heet bestuurlijk kernenoverleg. Dat is ook een overleg van, uh, ja, van overheden, wat formeel geen enkele status heeft. We hebben dat aangeboden gezamenlijk aan alle colleges. En die gaan nu met de gemeenteraden in gesprek in de regio. En dan zullen uiteindelijk zullen daar ook gewoon de Limburgers natuurlijk bij betrokken moeten worden. Want dat is het gebied van ons allemaal. Zeker.
2: Hey, bestuurders doen meestal aan korte termijn politiek. Hè? U bent gedeputeerd, u zitten voor vier jaar. Dit gaat over de toekomst. Gemotiveerd genoeg om, om hier. Uh om zich hier druk over te maken?
14: Absoluut, want ik denk dat juist de les is van de afgelopen paar jaar dat we ons veel te weinig over de lange termijn druk hebben gemaakt en dat we daar nu op allerlei terreinen dat we daar de negatieve vruchten van aan het plukken zijn en ja. dat moeten we keren. Dus de staten doen.
2: wordt u afgerekend op uw daden van nu?
14: Ja, maar ik denk dat dit nou juist heel belangrijk is voor de toekomst en daar wil ik graag op afgerekend worden en daar sta ik voor. En dat we dan de resultaten pas op de lange termijn plukken ja, dat, dat zij dan misschien zo.
13: Ja, Slot, ik, ik kan daar een beetje meer aan toevoegen <laughs> ik ben er helemaal mee eens met uh, wat ik diepteerde zegt dus oh, het weis. is... Uh, ja, het was de partij dat het zo uh, behandeld werd, het landschap. Dus ik ben er blij mee.
2: We blijven het volgen. Hartelijk dank, gedeputeerde Michael Teuns...
3: en landschapsarchitect Jeroen van Beek. Graag gedaan. En dit is de stemming elke zondag van 11 tot 1 op L1 Radio... over politiek, cultuur en samenleving. Na half twaalf schuift de opiniepanel aan... om het nieuws van de week door te nemen. Regie Kamers is er met haar column. Maar eerst Didi Warwick met You're No Good.
12: Vandaag met Resi Kouwmans. Wat hoor dan ik nu? You're not good, you're not good Voilà, nee. vorige morgen werd ik op straat aangesproken Namelijk door een meneer die altijd nog mijn columns loestert Rezi zei er. Resi, ik ben echt fan van dich Maar waarom best ik altijd zo negatief over de politiek? Doe dus zij ze iedere keer hetzelfde. Ja zeg ik, maar dat komt omdat het ook steeds hetzelfde blijft. Dan verangert gewoon niks. Mijn collega in de rood is al mulf geslagen, en hij zei dat al bijna helemaal niks meer. Maar ik, ik blijf dapper me herhalen in de hoop dat het ooit gaat uitmaakt. Ik ben het namelijk zo zat, die mentaliteit, dat van, ja, met voortschrijdend inzicht besef ik dat ik niet zo handig gehandeld heb. Oftewel in gewoon platgezag achteraf bekeken ben ik gewoon stom geweest. Voortschrijdend inzicht. Dus zou je toch hopen dat het inzicht er al van te is? Maar mogen de mensen geen fouten maken? Natuurlijk wel. Maar van fouten ze leren. En op de eerste plaats beseffen dat ze geen fouten hebben gedaan. En daar ontbreken Dux helaas aan. Dan baden ze sorry niet. Als ze zo overtuigd bent van die eigen waarheid, is het moeilijk discussiëren. In geval van een burenruzie over pakken ze een gewoon willekeurig voorbeeld een tuinhuisje. dan zou ze de rijdende rechter kunnen inschakelen. Die komt dan met zijn camera cameraploog verhaai je dan een vermakelijk televisiebeoven en oever, kees wel of nee, partie, zeggen tegen een eind, ma, 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 wat zijn die een neuzel, hoe maken die zich druk, over? hoe geiden de godsnaam om. En uiteindelijk doet meester Visser dan een onafhankelijke uitspraak, en daar moet je het mee doen. Punt. Echter in het geval van een burenruzie tussen twee lijnen over een stuk lunch, al in 1947 door de Verenigde Naties een onafhankelijke oorsprong is gedaan, van dat stukje is van dig en dat stukje is van dicht, daar komt geen punt. En dan ontbreken, meeg woord. Dan is alles wat ze zes al veel te veel gezag. En dan is zelfs nog voortschrijdend inzicht, veel en veel te laat. De column was
2: dat van Resi Kormans. Aangeschoven hier in de studio van L1 is het discussiepanel. Op de agenda vandaag overschot aan kerkgebouwen. Arriva opgekocht door een durfinvesteerder. Hoe plat zijn de oktoberfeesten en het verkiezingscongres van D66? Ik heet van harte welkom ondernemer Nele Valkeneers, journalist Monique
3: Parren en publicist Armand Lenaers. We beginnen met de kerken, want de kerkbesturen in Limburg die moeten gaan nadenken hoeveel kerkgebouwen ze nog in gebruik willen houden. Dat is een opdracht van het Bisdom Roermond. Uh, dat Bisdom heeft alle parochiefederaties gevraagd om een lange termijnvisie op te stellen en te kijken welke kerken er wel en niet open kunnen blijven. Um, wat denken jullie, gaat dit een, uh, een kaalslag worden de komende jaren in het kerkenbestand in Limburg? Dat,
7: dat denk ik wel. Ik denk dat het heel goed is dat uh, de parochies nu zelf gaan kijken naar uh, wat ze willen en wat ze kunnen en moeten. Nou ja, goed, en ik denk verder dat... Uh we niet heel erg uh, rigide moeten zijn in de manieren waarop je die kerkgebouwen uh, in zou kunnen zetten uh, het, uh, voor andere dingen. Ik weet dat het bisdom uh, uh, er heel erg veel aan gelegen is om in ieder geval die kerkgebouwen een maatschappelijke functie te laten houden. Uh, kan ik me alles bij voorstellen, want een kerk, uh, ook als je die aan de eredienst onttrekt, ziet er natuurlijk nog altijd uit als een kerk. Hè. Mensen hebben daar bepaalde associaties bij, dus ja ik snap ook dat je daar niet alles in wil huisvesten. Maar je zou bijvoorbeeld ook uh, kunnen denken aan ja, maatschappelijke functies. Hè. Maak er een kunstenaarscentrum van, uh, maak er een soort samenkomst uh, 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 plan van voor de buurt. Uh, er zijn een heleboel dingen mogelijk. Maar goed, ik denk wel dat het ook aan de maatschappij is om uh, daaraan mee te werken. Ik denk gemeente, en provincie uh, zouden ook hun best uh, moeten doen om in ieder geval een zinvolle bestemming te vinden. Want nog veel erger vind ik uh, uh, dat, dat je nu ziet, uh, in de buurt waar ik woon, zijn een aantal kerken die zijn echt helemaal in verval geraakt, daar staat een groot ijzeren hekwerk omheen. Ja, dat vind ik helemaal de tristheid ten top. Dus van mij mogen ze een andere bestemming krijgen. Ik vind het goed dat ze er zelf over nadenken. Dan komen vaak hele mooie creatieve ideeën uit voort.
1: Ja.
3: Nijlen, hoe zie
11: jij het? Ja, ik, ik, ik ben daar zeker gedeeltelijk uh, mee eens. Herbestemming vind ik een absolute noodzaak. Hè. Ik zou het verschrikkelijk vinden om hè, toch heel veel van de cultuurhistorische gebouwen zo tegen de grond uh, te werken. Uh, alhoewel dat wel een financiële overweging is uh, uiteraard. Hè. Voor, uh, voor het kerkbestuur heel vaak is het slopen handiger dan op zoek gaan naar een herbestemming. Aan de andere kant, Maastricht doet het daar al redelijk goed in. Hè. Het is een klein beetje de vraag wat je onder maatschappelijk herbestemmen uh, wil scharen natuurlijk. Ja. Als we naar het kijken ja. hier in Maastricht. Mm -hmm. he, is natuurlijk een fantastische herbestemming geworden. Zijn de dan natuurlijk in maatschappelijk-cultureel oogpunt misschien he, toch wel een, een commerciële factor geworden. Uh, aan de andere kant hier in Ambi. En ik wijs met mijn vinger, maar dat kunnen jullie natuurlijk helemaal niet zien. <laughs> uh, maar hier in de is het scoutingsgebouw. Is natuurlijk de oude Passerijwoning, Die als scoutingclub wordt gebruikt. Mm. Ook superleuk eigenlijk. Ja. Hè, en ze hebben daar heel veel profijt van. Uh, de rebel is dan weer een andere natuurlijk. Hè, waar we ook al verschillende activiteiten hebben gezeten. Op de Van Hasseltkade, uh, de oude kerk zeg maar. Dus ja, herbestemmen, absoluut. Ik zou het verschrikkelijk vinden als er nog heel veel kerken meer gesloopt gaan worden. Ja. Ja, dan moet je wel
3: geld in kas hebben
2: om de ja, stookkosten ja, te kunnen betalen. Ja, ja want dat, dat is wel een dingetje.
11: Ja, bovendien,
3: ja. slopen en daar bijvoorbeeld woningen neer zetten. Ja, ik kan me voorstellen dat dat zou natuurlijk veel meer kunnen opleveren.
10: Ja, dat denk ik ook. we je ja. Ja. ook wel rekenen ja. natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, maar ik denk ook wel dat we uh, ons moeten realiseren dat er ook heel veel kerken gebouwd zijn de afgelopen 100, 150 jaar. Als je, daar, als je daar een beetje balans in zoekt en niet allemaal even fraai ook. Dus ik denk helaas dat je er niet aan ontkomt over een aantal... Ja, maar... Te gewoon te slopen en ja. uh, en daar andere uh, een andere bestemming voor te zoeken Zo, ja, zoals de deputeerde ook zegt hè, er is heel veel uh, vraag naar naar ruimte om 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 te bouwen ja, uh, daar kun je
3: het ook in zoeken. Ja, ja sterker, het, het bisdom had in het verleden wel de opvatting... van dat er inderdaad bepaalde activiteiten, die mogen daar wel in een kerk... maar ook heel veel dingen willen ze liever niet. Hè, zoals jij zegt, ja. het blijft toch een kerk uh, in aanzien. Uh, en dan werd vaak gezegd van, ja, als het echt niet anders kan... dan maar liever slopen
7: ja.
3: dan mm -hmm. dat er uh,
9: ja, ja. iets in ja, komt wat wij niet willen.
7: Dat vind ja. ik heel vreemd gedacht, want bedoel, uh, je ziet ook uh, in, in, in Eindhoven bijvoorbeeld... heb ik een keer... Uh, Gelogeerd in een, een klooster dat prachtig omgebouwd is. Ook met ja. een kerk die uh, nog steeds uh, toegankelijk en beschikbaar uh, was. Je kunt van kerkgebouwen natuurlijk prachtige appartementen maken. Ja, ja goed, dan moet je natuurlijk wel ja. uh, ook iemand vinden die daarin wil en durft uh, investeren. Ja. Maar ik denk dat daar voor ons allemaal een opdracht uh, ligt. Uh, als wij met z'n allen, uh, inderdaad, uh, wat Nederland ook zegt. Uh, ja goed, uh, als wij die cultuurhistorie die toch ook bij Limburg hoort, overeind willen houden. dan moet het ons ook iets waard zijn om dat nog uh, mooi te laten zien. En dan maar goed, uh, semi-commercieel of semi-overheid. Maar in ieder geval, ja. ja, bewaar die gebouwen en doe er iets nuttigs mee. Ja, dat is ja. vaak de skyline ja. toch van elk
10: dorp en stad. Ja, ja. ja. dat is, de ja. 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 Ja, is ook ja. wel een baken in onze dorpen en steden. Ja. Ja. Vind ik, als je naar andere werelddelen gaat en waar geen kerken zijn, dan voel je ook meteen een soort ontheemding. Hè, van, ja. ja. hé, hey, daar ontbreekt hier iets van. Wel. Ja. Ja. Dat is, oh ja, die kerktoren, die ja. zie je niet. Ja.
11: Het is wel een stadsbeeld natuurlijk. Hè. Het vormt vaak het stadsbeeld, ook de skyline een beetje. Ja, als je van die mooie plaatjes ziet, daar zit uiteindelijk toch altijd de kerktoren in. Kijk, ik snap dat een kerkbestuur natuurlijk bepaalde regels zou willen stellen, hè. Uh, Pornofilms in kerken opnemen is al nee. eerder nee. gebeurd, maar dat is natuurlijk wel zo'n dingetje. Er zijn, daar zijn kan kerkers op verbouwd Ja, ja, nou, ja precies. Ja. Dus dat zijn natuurlijk wel dingen. Maar ik, ik vind dat ook inderdaad, hè, dat stadsbeeld, en tegelijkertijd toch ook, uh, katholiek of niet, het kaarsje aansteken in de Onze Lieve Vrouwkerk blijft toch wel een dingetje, ook in Maastricht. Het zou wel heel jammer zijn als dat verdwijnt. Ja, dus 2000
10: jaar erfgoed, Ja. Hè, ja onze samenleving is doordrenkt van geloof. Oh, ja. We gaan misschien niet meer naar de kerk, maar het zit toch wel in onze taal, in onze cultuur, in onze
3: gebouwen. Ja. Dat haal je niet zomaar weg. Ja, moet je die, niet zomaar weghalen. Nee, de kerken zijn eigendom van de parochies. Nou. Um, ja, goed. In dat zoeken naar toch toekomst, uh, hè, we vinden het wel belangrijk dat die gebouwen dan toch wel gehandhaafd blijven. Heeft een gemeentelijke of een andere overheid daar ook nog een, ja, een, een plicht ja, in? Zeker, ja. ja ik vind,
7: uh, als we het overeind willen houden, dan ja, moet, moet het je als gemeente iets waard zijn. Ik bedoel, ik kom zelf, ben geboren en getogen in Torren. Nou ja, daar ligt natuurlijk een fantastisch mooie ja. kerk. Ja, goed als ja, een monument,
3: ik bedoel, dat als onomstreden, dat ja, zal niet ja. zo snel verdwijnen. Nee,
7: het zal niet zo snel verdwijnen, maar je hebt ook natuurlijk allerlei andere kleinere religieuze ja. uitingen. Ja, goed, het is, het is de gemeente iets waard om dat uh, mooi te behouden. En uh, ja, het dorp, uh, ja, vaart daar wel bij. Zo heb je inderdaad in alle andere uh, dorpen in Limburg heb je, heb misschien op kleinere schaal, maar soortgelijke uh, zaken. Ja, goed, het het, 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 het hoort gewoon bij het DNA van het dorp ook. Dus ja, ja. maakt er je sterk voor, zou ik ja. zeggen. Ja, dan moet je er ook heel creatief Arbelena's. naar
10: kijken. Zoals uh, in Heerle Heide is het uh, archief van de gemeente Heerl ondergebracht. Ja. Dat vind ik een heel goed voorbeeld. Die kerk ja. is opgenomen. opgenueld. Ja. Ja. Voor de hele regio, het archief. Ja. 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 Ja, en dan komen ook meer mensen in dat stadsdeel. Ik vind dat dat is een goede ja. zaak.
11: Wel een onderdeel trouwens van de discussie in het budgetteren of financieren van dit, hè, die, die herbestemmingen. Uh, ga je klassificeren als rijksmonument uh, of niet? En wat niet geclassificeerd is, dus mag dat dan wel gesloopt worden? Dat is een onderdeel van. Want als rijksmonument is er dan weer subsidiegeld beschikbaar ja. en anders niet. Ik denk dat het zeker aan de gemeentes en provinciën zelfs uh, is om hiernaar te kijken. Ja, of want dat het zijn
3: de, ja. kerken die natuurlijk de gebouwen die in de gevaar aan liggen. Ja. Die naoorlogse kerken, die willen Robokerken, er zijn er al heel veel van verdwenen natuurlijk en ja, als je niet oppast heb je er daar
11: geen enkele meer. Ja klopt. Nee. Ja. Ja. Er is, ik las zelfs ergens dat er een verkiezing is ieder jaar van mooist gesloopte kerkgebouw. Dus dan uh, wordt het ook Hoh. wel, wel we dus een
10: beetje treurig. Ja, hè? Ja, dat dan is dan wel treurig.
11: Ja. <laughs> ja.
2: Goed, ander nieuws van deze week. Arriva wordt verkocht. Arriva verzorgt in Limburg het busvervoer en ook de stoptreinen tussen Romond en Nijmegen en tussen Maastricht en Heerlen. Het vervoersbedrijf komt in handen van een Amerikaanse durfinvesteerder, I Squared Capital uit Miami. Um, politici en vakbonden zijn er niet gerust op.
11: Jullie? Nelen. Je kijkt naar mij inderdaad. Trots, dus ik ja, pak het meteen. Denk... Uh, mijn ondernemers hart bloed hiervan. Uh, weet je, als als uh, kleine MKBer kijk je natuurlijk altijd een beetje angstig hè, naar Amerikaanse durfinvesteerders, zoals dat dan inderdaad heet. Of Chinese of, of uh, vanuit Azië gelegen gebieden. India komt tegenwoordig ook vrij hard op. Uh, ik vind het akelig. Hè. Vaak zijn de doelstellingen inderdaad anders. Hè. is het meestal toch wel opkopen, uh, zoveel mogelijk ontleden en verkoopbaar maken. En dan toch weer een ROI uh, trekken uit wat, uh, wat geïnvesteerd hebben. Aan de andere kant, als je kijkt naar de verduurzamingsplannen die deze partij op tafel heeft gelegd, ja. is het wel heel interessant om daar misschien dan toch ook het profijt van te zien. Ik vind een hele dubbele, maar ook wel een beetje akelig.
2: Ja, maar om dat eerste beginnen, je zegt private equity bedrijven ja. hebben een kwalijke Vaak reputatie, hè? ze ja. worden vergeleken met een sprinkhanenplaag. Ja, ja. Ze vreten alles kaal en dan, hup, dan gaan ze door naar het volgende slachtoffer. Ja.
10: Ja, dat is de reputatie die ze hebben. En dat is ook een reputatie die niet zomaar is ontstaan. Het verleden, we hebben dat gezien bij de, de Nederlandse krantenwereld, om een voorbeeld te noemen. Op veel, veel meer plekken. bedrijven worden opgekocht, die worden volgehangen met schulden. Rendement moet na 15, 20 procent. Op alles wordt gesneden, personeel, toeleveranciers. En als er dan niks met te halen valt, dan, uh, ja, dan uh, wordt het te koop gezet. Ik mag hopen dat het hier niet gebeurt. Dus ik denk dat we daar niet naïef in
2: moeten zijn. Ja, Meneer Parra, je werkt bij de Limburger. Jullie zijn ooit opgekocht door Miecom. Ja, ook zo'n investeringsmaatschappij. Wel. En daar bewaren jullie geen goede herinneringen nee, aan, geloof ik. hè? zeker
7: niet. Nee, nee. Maar. Wij hebben Wij hebben wel geput uit onze eigen kracht. En wij hebben ons weer losgemaakt van Miecom. En wij zitten nu onder, onder Mediahuis. Uh, nou ja, goed. Daarin hebben wij wel een, een, een partner gevonden... Uh, ja, die, die uh, met een krantenhart, laat ik het zomaar zeggen. Want MICOM was inderdaad uh, van plan om ons uh, uit te kleden en uh, kleiner te maken. En uh, ja, goed, daar winst mee te behalen. Maar dat is meteen toch ook denk ik uh, de andere kant van de medaille die we zouden uh, moeten bekijken. Want uh, soms werkt dat ook niet. Hè? Het. het, het um, kijk. Wat, ons, wat, wat, wat werkt niet? Nou in ons voorbeeld bijvoorbeeld, uh, de regionale journalistiek zit natuurlijk heel erg in ons DNA. Daar zijn wij de Limburger voor, uh, voor de, 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 de stoeptegels, maar ook het wat uh, grotere perspectief op de provincie. En het bleek al heel snel dat wat Mico met ons wilde, dat dat ook überhaupt niet zou werken en dat ze daar niet uh, rijker van zouden worden. En misschien werkt het ook zo met deze uh, uh, durfkapitalist, uh, kijk die vaart er natuurlijk het meest wel bij als er heel veel reizigers uh, die trein gaan ja. nemen. En als wij met z'n allen veel meer uit de auto komen. Kijk, nu uh, zien wij de noodzaak niet. En uh, ja goed, we weten allemaal, het Limburgse platteland is ook niet goed bereikbaar. Uh, uh, Deutsche Bahn uh, heeft daar bij Arriva niet heel erg op ingezet. Ja. Nou ja, goed, als Deutsche Bahn is eigenaar van Arriva? Precies, was de vorige eigenaar. Ja, ja maar zal deze dat wel? Als deze slim is en als deze gewoon echt rendement op de centen wil. Dan zou ik denken is de snelste manier om uh, het, het, het goed en groen uh, te maken zodat eh, ik, die altijd met de auto naar Maastricht kom, eh, toch eh, liever de bus en de trein eh, neem. En ja, dan eh, kun je natuurlijk je rendement ook ja, nog groter maken. Misschien hebben die Amerikanen
2: teuren. Panorama Zuid-Limburg 2050 gelezen, want daarin staat dat het openbaar vervoer fors moet worden. Ja. 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 Verbeterd, ja, verstevigd en geïntensiveerd.
10: Ik las dat, uh, dat de reizigersvereniging erover, uh, dat die daar wel positief ja. over zijn. Die ja. zeggen van, dus... misschien kan deze, uh, deze eigenaar uh, de boel strakker organiseren en een ja. beter product leveren.
0: Ja. Ja, als aan de andere is.
2: kant, openbaar vervoer is een nutsvoorziening. Uh, is niet echt een activiteit om winst mee te maken? Moet zo'n publieke taak niet terug naar de overheid?
11: Ja, misschien wel. Want um, het, het, het keerzijde is natuurlijk ook... He, uh, de Amerikanen staan niet bekend op hun fantastische openbare vervoersinfrastructuur. Uh, dat zet dan aan het denken natuurlijk. He. Gaan deze mensen het dan wel voor ons doen he, om die, die lijnen beter te beleggen? Um, voor mijn gevoel zit OV inderdaad wel in een bestuurlijke portefeuille. Uh, we maken er met z'n allen gebruik van. Er wordt publieks geld... Tot nog toe is dat toch vaak aangewend geweest om openbaar vervoer te financieren, te verbeteren, etc. We hebben allemaal een verduurzamingsopdracht, ook vanuit publiekelijk, bestuurlijk. Ja, dan, mijn gevoel zegt dan, ja, dit hoort eigenlijk eerder bij onderheden ja. of wat dan ook. Ja, dat voorheen
2: was dat Veolia. Ja. Moet de VSL in ere worden hersteld? Het verenigd. Streekvervoer ja, Limburg, ja, je kent die bussen <laughs> nog wel. Het ja, zou mooi zo
7: zijn, ja, ik ben oud genoeg om die bussen te kennen nog. Inderdaad. Ja, is dat niet beter dan I Squared Capital uit Miami? Nou, ik kan je zeggen, toen die <laughs> nog reden, toen moest ik naar de Middelbaar Onderwijs in Horn vanuit Toren Ik kan je vertellen, ook dat boos, weinig soelaas, <laughs> dus <laughs> ik weet niet of we het me daarna terug moeten verlangen. Ja. Eh, ik geef ze vooralsnog eh, toch het voordeel van de twijfel, eh, die Amerikanen. Want ja goed, hè, bedoel, als je eh, wel eens in New York of in een andere grote Amerikaanse eh, stad bent geweest, ja goed, daar kom je natuurlijk wel open, eh, overal met openbaar vervoer. Maar ja goed, als je Limburg op New York eh, legt, eh, stelt het helemaal niks voor. Dus ik kan me ook voorstellen dat die Amerikanen wel een heel goed plannetje kunnen maken om het voor ja. ons eh, wat beter te ontstaan
10: ja. ja, ik heb vooral ook bij het treinvervoer heb ik echt wel mijn bedenkingen, want uh, uh, als je ziet bij Arriva hebben ze heel veel uh, problemen om het rooster gevuld te krijgen. En nu blijkt dat heel veel mensen van Arriva stappen over naar de NS, want die heeft een betere cao. En dan moeten er weer werverscampagnes komen en dergelijke, dus ik denk want, ja, dat je daar, daar blijf je daar blijf je mee, mee zitten. Ik, mm. ik schat niet in dat een Amerikaanse eigenaar de CEO gelijk gaat trekken aan die van de NS. Ik nee. denk dat de kans daarop een nul is, dus dat probleem hou je.
11: Ja, dat is, dat is wel een dingetje nog hè, met personeel natuurlijk. Hè. Bij een overname ja. zie je altijd dat er een, een 70% van het personeelsbestand gaat in de weerstand. Dat zijn een uh -huh. beetje de cijfers. Uh, de helft loopt weg, een ander gedeelte gaat zich aanpassen, maar niet tevreden zijn, et cetera. Dan is het ook de vraag, inderdaad, hoe gaat deze Amerikaan uh, daarmee om?
10: Afgelopen week was herfstvakantie, dus ik, heb, ik stond op het station in Voerendaal. Geen trein, geen, geen personeel, dan ja, kun je een uur wachten. Dus ze krijgen de oosten helemaal niet rond. Dan dacht je, en dan denk ik... We nou zien niet dat een uh, durven investeerder dat wel voor elkaar ja. gaat
2: krijgen. Okay. Maar goed, voorlopig is er in Limburg uh, weinig aan de hand. Want er lopen langjarige contracten tussen ja. provincie en Arriva. Daar moet iedereen zich aan houden. Ja. Maar op de lange termijn zeggen jullie, als ik het zo inschat... het is oppassen geblazen, maar toch het voordeel... Voorzichtig twijfel? twijfelend,
11: ja. 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 Why not? We gaan het zien. Ja. Miami vibes.
9: Miami vibes?
3: Ja, wie weet.
11: Uh, we gaan nog
3: iets anders. Uh, woensdag sloot Zittard het oktoberfeest af. Uh, ja, dat feest heeft zich tot een mega evenement ontwikkeld. De organisatie zegt uh, zo'n 200.000 bezoekers te hebben welkom geheten. Uh, ja, ik weet niet of iemand van jullie de lederhoos of de dirndel heeft aangetrokken.
10: Absoluut niet. Nee. Nee.
11: Absoluut nee. niet, hoor ik jou zeggen.
3: Nee, ik vind echt verschrikkelijk. Ik
10: vind het ook jammer dat je, dat je zoiets doet. Ja, goed, Dat mensen heel veel bier willen denken, ja op prima, je gaat je gang maar. maar... Ik vind het ook helemaal niet passen in, in Z8, nee, ja. ik vind het helemaal niks.
11: Nee. Heel grappig, het nee. is alsof ik mijn man hoor praten. Oh. We hadden daar een discussie over. Hij, hij heeft precies dezelfde mening allemaal. Hij heeft ook zoiets van, dus alleen maar aanzetten tot bier drinken. Terwijl hij zelf een heel verfend bierdrinker is, dus dat is dan ook wel weer oh, Ik houd ook wel van uh, hoor. Ja, lekker een pilsje. Uh, maar hij vindt ook inderdaad, het is een, een Duits feest, hoort niet in de Limburgse cultuur thuis. Nee. Ik sta er dan iets anders in. Ik ben wel iemand die heel erg van feesten en partijen houdt. Uh, ik ben er ook niet geweest trouwens, want dit gaat me ook wel een stapje te ver. Maar het ja, ergens, het is een beetje carnavalesk. En carnaval hoort natuurlijk wel bij die Limburgse geest en cultuur. en is dat stukje Carnaval dan? Ja, ik vind, vind, het, vind het, he? het, het, het verkleden, het feesten, de op de tafel staan nou, en dat samen iets zeggen. zeggen nee, nee, eigenlijk mag je dat nee, niet zeggen, mag je niet natuurlijk. Zeggen. Nee. nee, wij ah, waren maar, heel veel. Car
3: carnaval is toch. De, de ah, carnaval van als je zelf wat je aantrekt, dan ja, waar, ga je iets origineels doen. Ja, dat ja, vind ik ook Ik vind het
11: goed dat je dat zegt, Frank, want daar heb ik dan wel weer een beetje ja. moeite mee. Als vrouw word je wel een beetje gedwongen om dat.
7: Bijzondere jurkje aan te trekken. dat ja. is
11: <laughs> dan ook wel een beetje. Maar er zit natuurlijk
7: veel meer achter. De vraag is of je die tr traditie die ze in Duitsland hebben, of je die hier op ons kunt leggen. En wij waren onlangs met vrienden in München. En nou ja, goed, daar zit natuurlijk dat Oktoberfeest helemaal in het DNA. En daar heb je speciale winkels waar ik maar alleen al in de etalage de ogen uitgekeken heb. Want een dirndel, zoals wij dat hier doen, een of de strak wit bloesje, decolleté, zo ver mogelijk open naar voren geduwd, et cetera, dat is daar dus helemaal niet aan de orde. Daar koop je een klassieke hele mooie dindeljurk en die kost je 2600 euro. Ik dacht dat ik stijlacht achterover sloeg voor die etalage, maar dat heeft dus helemaal niks dus te maken met... Bij ons met is het meteen ordinair. Precies, bij ons is het wat jij zegt in de introductie, ja. het is meteen plat, het heeft daar helemaal niks te maken met waarmee wij het hier allemaal uh, ja. Nou ja, sterker, de, de, de rol van de, de vrouw
3: wordt daar puur gesexualiseerd ja. in het, uh,
7: ja, ja, hier wel. En daar in, in de echte Duitse traditie is het toch uh, een ietsje anders. Maar ja. ja, daar moet je natuurlijk heel, heel uh, die tradities goed voor, voor doorgronden. Ja. Kijk, wij brengen het naar hier, denk ik, als een soort uh, van verkapt carnavalsfeest. Ja, waarom zou
3: het zo aanslaan hier? Waarom zouden mensen. Ja, ik bedoel, jullie zijn er niet geweest, jullie vinden het niet leuk. Maar ja, 200.000 andere ja. mensen vinden het niet ja, leuk. Dat is, dat is fijn je voor die
7: mensen. Ik gun dat die ja. mensen. Maar, maar ik waarom, denk, waarom, waarom, Het is, is een soort ze... escapisme, denk ik. Ja. We hebben geen grote clubs meer uh, waar ja. je naartoe gaat om te dansen en uh, te springen. Uh, de kroegen zijn uh, uit het, uit het uh, straatbeeld, min of meer uh, de dorpskroegen dan, uit het straatbeeld verdwenen. Nou ja, je gaat zitten aan lange tafels met een heleboel vrienden en familie uh, en uh, ja, je drinkt er een biertje bij en je luistert naar muziek. Je, je kijk er ook zin in. Ja, ja, nou ja, goed ja. kijk naar André Rieu. Die heeft in principe uh, een, 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 een soortgelijk effect. Daar zitten ook een heleboel mensen bij ja. elkaar. Die luisteren naar muziek, die drinken. Dat is ook
3: escapisme. Ik, ik, ja,
7: ja. ik denk dat het een bepaalde, ja, het is gewoon volmaak. Ja.
3: Uh, columnist Leo Verdonschot uh, in uh, jouw krant, ja, de Limburger, zeker. die is niet zo blij met het oktoberfeest. Hij ook niet dus. Uh, hij zegt met name omdat het uit Duitsland geïmporteerde oktoberfeest de vaste lovend begint te verdringen. Oh. Ja, ja. Waar zal hij die wetenschap vandaan halen?
11: Nou ja, ik, hm. ik, ik denk wel ook, ook wat Monique net zegt. Hè, dat escapisme. Ik vind dat wel een leuk een beetje vluchtgedrag voor mensen natuurlijk. Hè, bij André Rieu zal dat een andere doelgroep zijn nee. dan de mensen die ja, natuurlijk naar de Oktoberfest gaan. Ja. Het is een beetje een, een openlucht café geworden. Ja. Eh, waarin voornamelijk het bier natuurlijk rijkelijk vloeit. Hè, daar gaat het in, in hoofdzaken eigenlijk om. En daarnaast natuurlijk het samen zijn met vrienden en familie. En dat is natuurlijk wat de vaste lovend eh, ons ook allemaal bij elkaar brengt. Ja. Eh, dat stukje samen. Samen, plezier ja. maken, ja dat komt wel terug. En ik zou het inderdaad ook wel bijzonder jammer vinden als vastgelovend. een carnaval is, is, gewoon Limburgs DNA. Ja. Ja, uh, ja, iedere ja, Brabander ja. zou nu heel boos worden natuurlijk, maar Limburgs DNA dat een klein beetje inderdaad toch aan de kant geschoven wordt om daar een ander soort van feest tegenover te zetten. Ja, maar, 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 ja, dat dus, dus, ja, maar voor ja. ons
3: dus, het, het oktoberfeest zou carnaval wel eens kunnen gaan verdringen. Ja. Terwijl ja, het is een andere periode van het jaar,
10: zou, zou dat dan kunnen? Waar, hoezo? Waarom? Ja, ik, kan, ik kan me niet voorstellen, maar je ziet wel dat dat uh, zeg maar de identiteit van een regio, van de provincie, dat die onder druk staat. Hè? Want het is niet alleen de oktoberfeesten. Straks is het ook die Black Friday uh -huh. en Halloween. Het zijn allemaal, allemaal evenementen van heel ver weg. Alles die, gekopieerd. Uh, gekopieerd. Uh -huh. En uh, waar heel veel ja, ook wel commercie achter zit. Hè, om daar uh, goed, goed geld aan te verdienen. En we lopen er allemaal achteraan. Valentijns Bijna ja. allemaal. Ja, ja. Valentijnsdag. Ja. Ja, dat vind ik wel jammer. Ja. We hadden het er straks over, over kerken, over identiteit. En, uh, als, ik, als ik denk aan Sittard, bijvoorbeeld, dan denk ik aan Sint-Rosa. Denk aan de processie, mm -hmm. dat is iets van oud. Dat is ook heel erg gezellig. Ja. Like, uh, dat,
3: dat bestaat nog steeds. Hè. Ook daar is een groot festival omheen gemaakt. Dus. Ja. Dus niet,
10: dus maar misschien niet. krijgen die dan wat minder aandacht, en, uh, en zo'n oktoberfeest krijgt uh, uh, overmatig
3: veel aandacht. Ja. Daar zit het hem ook in hoor. Ja, ik. ik vind nog wel een aardige uit de column van Leo Verdonschot, die zegt, uh, ik citeer, het oktoberfeest is wat je krijgt als je carnaval, een schuttersfeest of een oogstdanksfeest bestelt bij AliExpress. Het is een multinational die ergens neerstrijkt en binnen vijf jaar alle buurtsupers, lokale bakkers en kruideniers heeft weggevaagd.
7: Ja, ja dat is ook dat een Amerikaanse ja.
3: durfinvesteerder eigenlijk.
7: Ja. Oh ja. <laughs> dat is wel mooi, ja. Nou goed, ik denk ja. dat hij wel een, hij heeft wel een beetje gelijk heeft. Het is, het is het, uh, makkelijk, makkelijk vermaak. Vandaar dat ik uh, de term escapisme uh, gebruikte. Ja. ja, goed. Je trekt uh, zo'n jurkje of een, of een, uh, een nep lederhoes aan. En je gaat er naartoe. En je zegt: Nou ja, doe mij 3, uh, 15 uh, bier. Ja. En uh, klaar.
3: Ik ben een Münchener.
7: Ja, zoiets. <laughs> ja.
3: Goed, we gaan naar het
2: verkiezingscongres van D66 van gisteren. Uh, partijleider Rob, Rob Jetten die drong in een speech aan op een uh, staakt het vuur in een Israël. Eigenlijk wil het hele kabinet zo'n gevechtspauze om de humanitaire catastrofe te ja. stoppen. Iemand die daarop wil reageren?
11: Nou is het grappig, mijn dochter was aanwezig gisteren. Zij uh, studeert recht en politicologie en vindt dit soort dingen heel interessant. Hè. Uh, on ongeacht partijvoorkeuren of wat dan ook, hè. ze steekt graag haar licht dan, uh, bij zo'n evenement op. En ze is, moet nog 19 worden, dus het uh, is allemaal nog heel erg nieuw. En ze stuurde me een filmpje waarop Rob Jetten net op dat moment die uitspraken doet. En het irriteerde me een beetje. Uh, in de zin van... We vinden er, ik ga ervan uit dat we met z'n allen allemaal hetzelfde van vinden, humanitaire hulp zal ja. moeten op gang komen en veel groter en breder dan op dit moment gebeurt en alsjeblieft ook wel wat sneller. Ik heb dan alleen weer zoiets van, het is dan weer een verkiezingscongres waarbij de wereldse ellende gebruikt wordt om een staande ovatie te krijgen. En dan denk ik, focus nou eerst even in zo'n verkiezingscongres, mondiaal is er een enorme shitload aan ellende aan de hand. Focus even alsjeblieft op Nederland en wat jij met jouw partij voor de de komende uh, jaren zou willen gaan veranderen, dus het irriteerde mij. Dus
2: jij me. vindt dat je dat aspect, die oorlog, kunt, kunt overslaan?
11: Ik vind dat het dat... geen onderdeel van je verkiezingscongres mag zijn, wel een onderdeel uiteraard van besprekingen in de Kamer of wat dan ook, hè, met, met dingen die moeten gebeuren, maar om het echt als item te gebruiken om de sympathie van de zaal te winnen, ja, da daar heb ja. ik wat moeite mee.
7: Ja, daar ja, ben ik het, het wel mee eens. Ja, het het is houdt de is mensen wel enorm
10: bezig. Hè? Het is natuurlijk wow. een onderwerp wat ons enorm raakt. Ja. Het is ook uh, dat probleem in de Midden-Oosten, ja, dat komt elke paar jaar komt het terug en uh, ja, er vallen verschrikkelijk veel doden. Ik, ik begrijp wel dat het mensen emotioneert en dat ze de straat op gaan, ook jonge mensen, van, 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 van wanneer stopt dit nou eens een keer? Ja. En het is natuurlijk ook zo dat de Nederlandse regering, ook via de Europese Unie, uh, invloed uit kan oefenen op het conflict. Ja, wij, wij kunnen het een bepaalde kant op duwen. Ja.
7: Tuurlijk, maar, het, is, maar het, het klopt wel wat, hè, wat Nele uh, net zegt. Hè, D66 kan hè, nu in de huidige constellatie verder niet veel doen, alleen uh, er aandacht voor vragen. En dan denk ik inderdaad, beperk je met dat aandacht vragen tot het podium dat je hebt en dat is in de Tweede Kamer. En ga niet nog eens een keer uh, je verkiezingscongres daaraan ophangen. Maar maak ons duidelijk hè, wat uh, je voor ons gaat doen, uh, want 22 november moeten we naar de stembus mm -hmm. en heel erg veel tijd is er niet meer. Uh, we kunnen alles natuurlijk laten overschaduwen door uh, wat er daar in Israël en Gaza gebeurt. En dat is vreselijk. Maar we moeten ook gewoon kijken naar hoe kunnen wij Nederland zo sterk mogelijk maken. En dan internationaal uh, ook uh, steun bieden en uh, dingen aan de orde stellen.
2: Dus Wat vinden jullie trouwens van die kritische brief van 350 ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse ja. Zaken? Ja. Ze vinden dat de Nederlandse regering, ja. kort gezegd, te veel de kant kiest van Israël en te weinig sympathie heeft voor Palestijnse Palatijn, burgerslachtoffers.
7: Ik kan me voorstellen dat je dat zo voelt, inderdaad. Want ik ben afgelopen dagen ook heel erg bij mezelf te raden gegaan. Ik zag op sociale media een statement van de acteur Ramzi Nasser, die natuurlijk zelf mm. Palestijns bloed heeft. Dat vond ik bijzonder indrukwekkend. Die zegt, nou ja, we hebben het over de Israëlische kinderen, maar niet over de Palestijnse kinderen. We hebben het over de dromen van Israëlische mensen, maar niet over die van Palestijnse mensen. En nou ja, goed, hè. je moet je heel erg uh, proberen in dat conflict uh, te verdiepen. Dus ik vind het voor mezelf ook heel moeilijk. Uh, ja, er heb...
2: begint wel een kentering in te komen. Hè. Gisteren ja, waren er een heleboel pro-Palestina-demonstraties ja, in heel Nederland. Ja. Onder andere in Maastricht, ja. 500 ja. mensen op de been. Precies, nou, ik op, denk ja.
7: dat je naar het, het humanitaire moet kijken ja. in dit conflict. inderdaad, ja. Want ja. Hè, dit, dit, in 1948 is het ooit uh, begonnen. Dat stukje is van jou, mm. dat stukje is van mij. En sindsdien is dat eigenlijk nooit uh, echt goed geweest. Dus... Kijk nou wat het voor de mensen betekent ja. en laat die politiek nu in godsnaam een keer achter. Maar het is wel opmerkelijk. Een brief van ambtenaren ja. die zich keren tegen... Ja.
10: ja, ik denk dat dat best wel ongekend is eerlijk gezegd. En zeker op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Waar de, waar de ambtenaren natuurlijk stellen memoranda op, geven analyses. Maar hier mengen ze zich eigenlijk in het politieke debat. Sterker nog, ze, ze laten duidelijk blijken dat ze niet eens zijn... Ja. Vrije meningsuiting.
11: Ja, zeker. Toch? Of? Ja, met een dubbel kantje. Ik ben het heel erg eens met Monique. Hè. Het, het, het focussen op het humanitaire. Hè. Ik denk dat dat voorop moet staan. Hè. Dit is zo'n complex uh, politiek verhaal uiteraard. Met, met Israël en, 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 en de Palestijnen. Uh, iedereen kan er wat van vinden. Wil er wat van vinden. Verdiept zich nu ook hè, wat meer. Dat is allemaal heel goed. Maar dit is zo'n ontzettend gevoelig politiek item. Ik denk dat wat aan ons zou zijn. Inderdaad op het humanitaire moet zitten. Ja, dan heb ik toch aan de ene kant inderdaad lovenswaardig Dat uh, menig ambtenaar zich daarvoor inzet. Beetje vervelend als ze het anoniem doen, want daar krijg je dan toch ook tegelijkertijd ook wel een beetje weer de vraag bij je als je dan wil uitspreken, waarom moet dat dan anoniem? En tegelijkertijd toch ook een beetje, ja, ambtenaren horen zich met de politiek bezig te houden. Ik weet het niet, ik vind het moeilijk, humanitair ja, ja. graag, mededogen, medeleven, absoluut. Maar moet dat vanuit de ambtenarij op deze manier komen? Ja,
10: ik zie het als een, ook wel toch als een noodkreek en ook weer die emotie en ja. ik denk ook dat heel veel mensen in Nederland zeker ook de ambtenarij uh, van mening is dat de eerste reactie van minister-president Rutte en later ook Ursula van der Leyen dat dat niet de goede reactie was.
7: Ja goed, ik kan me voorstellen nogmaals dat je wel je stem wil laten horen natuurlijk. Hè, je doet dat beter inderdaad hè, met naam en, en toenaam. Uh, hè, dan is je statement ook, ook krachtiger. Maar goed, ik denk inderdaad dat deze mensen hè, de, 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 dezelfde vragen hebben als waar wij hier aan tafel allemaal mee zitten. Waar doe je goed aan? Hè? En ja, we zien natuurlijk van beide kanten verschrikkelijke beelden. En ja goed, als je hè, beroepshalve de ene kant moet kiezen en je hart zegt misschien toch de andere kant... Ja, dan raak je in tweestrijd, in gewetensnood. En ik denk dat dat wel spreekt uit uh, dat schrijven van die ambtenaren. Kijk, 350, dat zijn natuurlijk ook niet drie. Hè. Dat, ja. Het vertegenwoordigt ja. wel een hele ja. grote. Er is trouwens
2: ook een andere brief van ambtenaren. Ja. die... Uh, ook. Enfin, ja. ja, het ging ja, goed ja, voor
10: institutioneel racisme. Ja. Of ministerie van Buitenlandse ja. ja. Zaken. Ik denk dat je daarin
2: refereert. Ja. Dus ja. het staat niet op zichzelf. Nee. Mm -hmm. Goed, terug nog even naar D66. Uh, de partij staat er in de peilingen dramatisch ja. uh, slecht voor. Hè. Ze, ze vallen terug van 24 zedels naar 5, 9.
11: Ja.
2: Ja. Verklaring, komt dat?
11: Nou ja, ik vrees dat het toch een, uh, een, een hoofd van de partij is geweest, wat uh, menig mensen een beetje op de kas heeft gejaagd. Uh, ik denk dat zij dat niet handig heeft gedaan. Ze heeft bepaalde punten uitgespeeld. Ze heeft zichzelf natuurlijk een beetje in de picture gespeeld. op manieren die Nederland net even niet nodig had. Ik denk dat het echt wel ook een beetje aan de persoon te hangen is. Ja.
10: Enig idee? Ja, ik ben van mening dat dit kabinet er eigenlijk helemaal niet had moeten zijn. En dat de fout eigenlijk twee jaar geleden is gemaakt. Dat beroemde moment Maar Waarom krijgt d
2: zulke klappen? Ja, dan. Die,
10: die niet
7: waargemaakt, wel... ja, niet gezegd wat ze gedaan
10: ja, ook, hebben. Precies, ook, ja. op, precies nee, ook niet de beloftes waargemaakt. Nieuw leiderschap was het gegeven, ja, geloof ja, ik. En dat ja, is ja. er eigenlijk niet uitgekomen. Nee. Maar okay. ook, uh, ook heel veel, uh, hoe heet het, heel veel uh, kwaadsprekerij op sociale media.
2: Hartelijk dank, discussiepanel. Vandaag met Monique Parre, Nele Valkeneers en Arno
3: Lenaars. Dit was de stemming vandaag gemaakt door Edwin Maas, Fons Geraas en Frank Huber. Graag tot volgende week zondag 11 uur. Dank voor het luisteren, nog een mooie zondag.